0: Bem-vindos a mais um podcast JF e a Descoberta Inato, Inteligências Naturais Humanas, trazendo muita informação e conhecimento para a sua vida pessoal e
1: profissional. Boa noite, boa noite a todos. E agora, na segunda-feira, mais uma vez aqui hoje, com todos vocês. É um prazer enorme, né, Grace?
0: Sim, boa noite, David. Boa noite, pessoal da do YouTube pessoal que vai assistir depois e boa noite a nossa convidada maravilhosa Juliana Fronza pedagoga amiga parceira do Inato também e boa que noite. vem aqui para vocês boa noite para quem tem tá casa quem vai assistir depois é. e agradecer a todos que vão assistir depois também né e e a gente gostaria assim, que você que se apresentasse um pouco, falasse de você, o que você faz, enfim, assim... É... Conhecer um pouquinho da Juliana, Conhecer um, não? Po um pouquinho da Juliana, não, que como mãe, meu... esposa...
2: Que seja o meu normal falar muito, é. né? Mas eu já vendo uma tarde inteira de conversas, então vai ser bem espontâneo. <risos> Nós estamos
1: desde as duas é... e meia conversando,
2: né? Isso é só, só um detalhe, é, os bastidores começaram às duas e meia. Mas é. eu acho que o meu convite inicial para vir aqui foi... É, a minha formação é Ciências Contábeis, né? Foi a minha primeira formação e depois eu acabei trocando para pedagogia. Então, dentro disso, antes dos bastidores, eu estava contando um pouco da minha história, que quando eu trabalhei em ciências contábeis, eu executava bem as minhas atividades, mas antes de entrar no inato, né, eu achava que eu era meio perturbada no sentido de gostar de muitas coisas ao mesmo tempo. Então, eu nunca me imaginei fazendo uma única profissão. Até quando eu fiz pedagogia, eu já estava imaginando o que que eu vou estudar depois, né? qual que vai ser o próximo passo. Daí, eu sei que o meu esposo disse para mim um dia que ele tinha preocupação de que eu fosse passar a vida inteira estudando e não fosse criar raiz em nenhum lugar. Né? E isso diz bastante da personalidade dele e da minha, que gosta de novidades. E a dele, que gosta de continuar as coisas, de ter uma linha de raciocínio... É, mais segura do que a minha e eu adoro improviso então quando eu optei em fazer pedagogia foi no momento que eu fui mãe então eu tive aquele tempo de é, descanso profissional digamos de contabilidade né para ficar em casa me dedicando à escolha que eu tinha feito de ser mãe que o Lourenço ele foi muito planejado hoje ele tem sete anos e na época eu só tinha certeza da mãe que eu não queria ser. Hum. Então eu fui fazer contabilidade com aquele intuito assim, se não for para ser uma professora ou trabalhar na área, vai ser para ser uma mãe melhor. Porque daí eu fui com aquele intuito de que, ah, eu vou aprender coisas lúdicas, como estimular a criança. E tanto foi que eu tive uma pressão grande por esse conhecimento pedagógico que o meu filho com cinco meses e meio começou a engatinhar então, tudo pra gente era muito intenso, assim. Eu lembro que nessa época eu esquecia de comer porque eu queria estar com ele experienciando a vida. Então, a gente acordava cedo. Pra mim, não tinha tempo ruim, mesmo que eu vagasse a madrugada com ele. É, ter um bebê em casa é uma novidade. Então, esse momento ele se completou muito com que é a minha personalidade, porque eu tinha novidade 24 horas por dia. Daí, quando eu fui fazer pedagogia... Eu comecei fazendo estágio, que daí a minha ideia era ficar com ele meio período e meio período botar ele na escolinha. Porque eu tinha aquela imaginação que eu não queria pagar para outra pessoa educar. Se eu quis tanto um filho, queria eu educar ele, né? E tive também a questão financeira, né? O suporte do marido nesse sentido, nessa troca profissional, que eu acho que é o maior medo de todo mundo, é como que eu vou optar, né? Que a maioria das pessoas tem vontade de fazer outros caminhos profissionais mas a gente se apega muito a quanto que a gente está ganhando financeiramente naquele momento, qual que é a estabilidade ah, já estudei tanto já conquistei tanto e eu vinha de 12 anos na área contábil então a troca para mim se eu não tivesse sido mãe, não tivesse feito essa pausa eu acho que talvez eu ia ter arrastado um pouco mais porque realmente é um momento difícil de escolher só que hoje eu vejo com o conhecimento do Inato que foi a escolha mais assertiva porque contabilidade não tem a ver com a minha personalidade em muitos aspectos, por ser um trabalho repetitivo, por eu não lidar muito com pessoas, eu ficar mais na parte né, teórica no computador, planilhando, eu ainda fui parar na, na parte de controladoria, então que era uma parte muito chata para mim, é verdade. mas eu como uma pessoa racional eu executava muito bem. Então os caminhos foram me levando para isso. Só que ao mesmo tempo quando eu entrei em pedagogia o primeiro estágio que eu consegui foi porque eu tinha ciências assim, contábeis. Porque eles precisavam de alguém, em alguns momentos, em sala de aula... Em alguns momentos, ajudando a secretaria a fazer contrato. Daí eu falei... Toda a minha carreira profissional, ela foi muito bem desenhada, assim... que ela foi se complementando, né? E eu hoje, com, com esse conhecimento do Inato... Eu vejo que eu poderia ter acertado muito mais antes na escolha profissional... Né? até dentro das minhas habilidades e inabilidades o que eu faço hoje tem muito a ver comigo porque está dentro da questão de ter novidades de eu sempre seguir estudando eu acho que é muito importante eu vejo várias professoras é, que não têm esse empenho assim de continuar estudando de tentar mudar a didática de visualizar que as crianças estão num outro momento né a gente está num momento que a informação está muito fácil os pais estão ausentes, porque daí veio essa linha do feminismo de que a mulher tem que trabalhar fora, tem que conquistar o seu espaço. E daí as crianças acabaram ficando na mão das pedagogas, que muitas vezes não têm esse querer estudar, querer se atualizar. Tipo, tinha amigas minhas que fizeram magistério. E daí elas falaram, ai ah, Ju, eu não vejo hora de terminar de fazer pedagogia, que eu não quero mais estudar. Daí a gente tem profissionais muito boas na área, assim como tem essas que dão graças a Deus, que tipo, ah, me formei, é isso, e vida que segue, né?
1: É porque a gente até tava conversando nos bastidores, é uma transição muito doida socialmente falando que a gente vive no Brasil, assim, né? Que é essa questão do, do, do empoderamento feminino e da necessidade da mulher buscar o espaço dela, é importante, mas se a gente for fazer uma análise social na Europa, nos Estados Unidos... Isso se construiu ao longo de um tempo, né? Então, tem várias paradigmas a ser quebrados no Brasil, que é o tipo assim, eu quero construir uma carreira profissional sólida, tal como mulher, eu mereço isso. Mas aí acaba tendo filho no meio do caminho, isso uhum. já atrapalha. É, eu tô, eu sei que é, o que eu estou falando, ele é um pouco... Existe muita coisa em relação a Sim. isso, a ser discutido. Mas pegando de maneira mais grosseira, essa escolha, essa decisão, por exemplo, de da mulher poder se dedicar profissionalmente, como o um homem faz... É, existe implica também nessa questão do qual é a importância hoje em dia do uhum. pai e da mãe na educação e na convivência da criança. Porque... É, a, gente, a gente poderia passar horas discutindo aqui em relação a isso, que o que, que é certo, então, na hora que a mãe decide, a mulher decide ser mãe, ela ficar como dona de casa, como era antigamente, que era mais comum, né? Uhum. Mas aí o que, que isso implica? Ela não, por, por 7, 8, 12 anos, ela esquece um pouco a carreira dela e para se dedicar ao filho, né? Uhum. E aí a gente vai discutir várias coisas em relação a isso, porque culturalmente falando, no Brasil, a mulher tem filho mais cedo. E a mulher europeia, a mulher americana, quando decidiram esse empoderamento feminino, que é muito anterior à brasileira, uhum. elas perceberam que, para isso, elas iam começar a ter filho depois dos 35 anos. Então, é como se fosse assim, na hora que eu vou ter o filho, eu vou me dedicar a esse filho. Uhum. Ou eu vou construir primeiro minha carreira profissional. Lógico, isso aqui seria uma discussão muito mais longa do Sim. que a gente imagina. Ela é longa. Mas eu, a, tu colocou dois pontos, que um é esse, e o outro é o ponto da gente, por exemplo, assim... É, eu venho dessa área também, né, da, de lecionar a minha área. É pro, eu sou professor de história. Então a gente percebe que o fato da gente já ter filho, o fato da correria do dia a dia faz tudo ficar cansativo. Então uma coisa que era para ser prazeroso você estudar aquilo porque você gosta uhum. e sente prazer em lecionar, acaba implicando nas outras tarefas do dia a dia que é tipo assim caramba, mas é, tô cansado. E a gente não poderia pensar assim, né? A gente teria que estar tá com tempo. E aí é por isso que eu estou dizendo que isso é uma discussão tão interessante, é, se fosse um recorte social, assim, né? Discutir uhum. sobre isso, é, olhando, fazendo uma imersão na sociedade, né? Para que eu consiga ser um profissional e eu nem estou discutindo a questão do, do que a gente tem que ganhar em troca. Um salário bom e tal, nem é Sim. essa a discussão. A discussão é a gente com, com a gente mesmo. Então, eu... Quero fazer pedagogia ou eu quero fazer uma licenciatura numa área específica: matemática, história, é, biologia, e aí eu vou, parto para isso. Mas eu tenho que entender que além da questão financeira, existe a questão de eu estar sempre, que é o que tu colocou, me reciclando, melhorando, uhum. porque a velocidade de conhecimento hoje está muito grande. Você reter a atenção da, de uma criança, de uma adolescente, em sala de aula ou em qualquer coisa, é dificílimo. Eu fui dar aula ao nono ano, eles sentam vi, de, de costa virada. Então assim, eles nem olham para o professor... Eles sentam na cadeira, não estão nem aí para o que tu tá... Aí, ou seja, quanto mais atualizado tu é e menos retrógrado você é em sala de aula, maior a chance de você despertar o interesse deles. Uhum. Então, isso que tu falou é muito importante, porque... Até
2: dentro do que tu falou, eu já abro umas... A minha mente já abriu muito mais, né? Mas tem umas três frentes, assim, que dá pra gente conversar durante horas, que eu acho que tem algumas profissões que as pessoas acabam pensando assim, ah, eu... Quero fazer uma faculdade, que faculdade eu vou fazer? Ah, essa aqui é mais barata e eu consigo trabalhar na área. E daí é onde muita gente acaba caindo nessa parte do magistério, porque visualiza de que a ah, educação infantil é uma coisa fácil. Vou lá, vou cuidar, vou olhar as crianças com aquela imagem das tias... De antigamente, Nossa, você das... chamar uma
1: professora hoje de tia fica é, de cabelo então... em pé, né? Sim, exatamente. Ah, e, e cresce. Porque não tem tia... noção
2: o quanto estuda, Sim. o quanto se dedica para né, entregar aquele trabalho. E tem algumas ainda, mas são raras as que gostam de ser chamada de tia. Então eu vejo que essa, essa minha troca me possibilitou, até quando eu fiz o primeiro estágio, como as crianças tinham a mesma faixa etária do Lorenzo, eu percebi que eu era uma mãe de boa. Até as outras professoras falavam, elas, meu Ju, tu não reclama, tu não, não tem a preocupação. E daí, agora, né, ressignificando isso, eu percebo que eu não tinha preocupação, porque eu pesquisava tanto sobre infância, que para mim tudo estava dentro do... Não do no, normal, né? Porque eu acho que na educação o, o normal deveria ser tirado do... Né, que cada indivíduo é o único, então até a questão do estímulo... Eu percebo hoje, quando eu trabalhei no berçário, tinha crianças que demoraram muito tempo para engatinhar, uhum. e para andar, e para sentar. E daí a gente ia ver a cultura da casa, eram pais muitas vezes super protetor, que não uhum. queriam que as crianças se machucassem, daí deixavam sentada no carrinho, não botavam no chão para ter essa vivência de ai ah, não, ali é sujo, ou, ou vai cair, ou, ou vai se machucar. Tudo isso a gente consegue ver em sala de aula.
1: Sim, porque aí entra naquela questão da programação adquirida. Como isso? Vou dar o meu exemplo. Uhum. Com três filhos, eu percebi que tem certas coisas que a gente fala que é de gênero. Ah, mas a menina aprende mais rápido. O menino, assim, ó, com três crianças, tendo mesmo com educação muito parecida, ou mesma educação, lógico a gente sempre vai se melhorando, dá para perceber que cada ser humano tem o seu tempo de, de, de é, desmamar, ou de sair da fralda, ou de aprender a andar, ou de aprender a falar. Tem um dos meus filhos que está com. Tava com três anos de idade e ainda nem falava direito. Aí ficava todo uhum. mundo preocupado. Ah, vai lá na, fono, na, na fonoaudióloga porque ele tá com atraso na fala. Não, é que ele... Aí é que vem a importância do inato Pelo GNI dele, não quer dizer que todas as pessoas Do grupo natural de inteligência dele vai ter essa predisposição Mas quando tem um racional de muita introspecção Ele não fala porque ele não quer Porque ele não se sente uhum. é, Bem em falar na frente daquelas pessoas Quando ele tá sozinho comigo não para de falar Parece é, tagarela uma... Começa a falar no, eu, eu, eu com ele no carro, se a gente fica duas horas fala viajando É duas horas falando Quando tá com qualquer pessoa desconhecida uhum. ele não fala E ainda fala errado
2: Mas uma coisa bem curiosa que na infância eu era uma criança muito tímida. E tímida ao ponto de não querer conversar com quem era da família. Então, se a gente ia no aniversário... Eu ia lá na, na barra da saia da mãe. Ela não, não usa saia, mas na blusa. Pedia as coisas pra ela. Eu deixava de comer. Ou eu ia lá e roubava, assim, escondido se eu alcançasse... Porque eu não queria falar com as pessoas. Eu tinha uma, uma inadequação, Nossa. um negócio. E não é da minha personalidade. Não, então, mas foi, tá tipo, dentro um ajuste. do pacote
1: do racional.
2: Tá dentro, exato.
1: Você pode acessar ou não isso? E porque daí... a minha menina que é do mesmo genie que você a minha filha, do mesmo grupo natural de inteligência que você, uhum. tem a mesma pegada. Só tem que momentos é curioso, que ela trava.
2: porque assim, eu sempre tive uma inquietação muito grande de tentar entender o comportamento. Porque daí, como eu vim numa família que é diferenciada, somos ímpar... Ah, em relação à criação e tudo mais, até a questão do que o pai e a mãe... Eu, nesses dias, estava conversando com ele sobre isso, né? Que, por amor e pela vida que eles tiveram, pra eles, um trabalho digno que eles queriam para os filhos era um trabalho limpinho no escritório. Então, como eu cresci ouvindo isso... E daí tu vê uma fala que os pais fazem, mas que não tem maldade. Mas acabou me fazendo escolher uma profissão errada... Porque eu queria honrar que meu pai e minha mãe queriam que alguém fosse trabalhar escritório e fosse trabalhar numa coisa limpinha. Mas que não tem a ver com as minhas habilidades. Então hoje a gente acaba... A, eu e a mãe agora a gente está se reconectando, porque ela tá numa turma do Inato, que vai terminar amanhã, né? O Ser Psico 1, E descobrir qual é o grupo natural de inteligência dela. E perceber assim, ó, o quanto de coisas a gente pode reaprender agora. Porque na intimidade a gente não... Não faz jus ao que a gente aprende do pacote, né? Fora de casa a gente é muito mais fofinho, muito mais simpático. Dentro de casa tem os monstrinhos, né? A gente convive, a gente é um monstrinho. Então eu fui percebendo isso o quanto que eu não enxergava ela. Porque daí eu tinha tantas travas, tantas coisas que eu fui criando, fui guardando, que não deveria, né? Mas que agora com o conhecimento, e com essa busca inquietante de quero ser um ser humano melhor... Eu comecei a procurar respostas em livros. Aí eu percebo que a minha relação literária começou porque eu queria respostas. Então, como eu não queria questionar um adulto, eu pensei, a literatura vai me trazer uma resposta. E daí a minha vida pedagógica acabou saindo da educação infantil. E daí eu fui trilhando caminhos, que daí eu tive a oportunidade de uma pessoa que me conheceu nessa fase, sendo mãe e tudo mais, abrir uma escola e me convidou para ser coordenadora. Daí, durante esse meu período sendo coordenadora, eu sempre falei, porque eu faço parte de clube de leitura, do quanto a literatura tu pode conversar em inúmeras temáticas, sem ofender outra pessoa ou sem envolver o que tu acha certo ou errado, julgando às vezes só o personagem, o enredo da história e o quanto isso abre portas para bate-papo
1: deixa desculpa pode... te interromper eu quero te interromper porque é, é, a gente eu quero entrar nós queremos entrar nesse da literatura dos livros mas eu, eu fiquei com uma dúvida ali em relação à Várias. educação infantil pode perguntar. nessa época tu já estava com inato já na educação infantil não. e mas ah então tá bom tá, não tá é tá que na bom.
2: verdade sim o meu estudo com inato faz dois anos que eu cheguei tá. no inato e daí nessa época era quando eu estava como coordenadora pedagógica tá, foi entendi. ali que eu estava saindo da educação infantil, ainda achava que eu tinha que trabalhar, mas daí a minha dificuldade era que como eu escolhi ser mãe e me propus que eu queria ser uma mãe presente, que eu queria educar meu filho, e daí vendo a importância, né, quando eu cheguei no inato, do quanto a gente pode impactar a vida de um filho por padrões que são nossos, por forma pensamento, por comportamento nosso, o quanto a gente pode encaminhar de uma maneira errada ou assertiva, o um filho, e daí eu falo, cara como eu quero ser uma mãe top eu preciso me melhorar porque eu vejo quanto eu consigo estragar o meu lar se eu estou em desequilíbrio porque a minha energia na casa é a energia mais predominante e daí eu comecei a estudar sobre isso que daí eu tava numa busca incessante assim gente não é possível que é só isso é, né deve ter um algo mais o que que eu não conheço o que que está me escapando Sempre fui muito contra a questão de medicação. Então, eu primeiro estágio que eu fiz, eu caí numa escola que tudo eles queriam diagnosticar. E daí já vinha de uma linha de raciocínio que para mim não funcionava. E daí eu pensava, até teve um dia, foi curioso assim, a gente tava no parque. Daí tinha do lado de cá o escorrega e aqui na frente tinha a caixa de areia. Daí eu sempre me posicionava aqui. Depois eu vou explicar o porquê. Mas na visão das professoras, era como se eu fosse antissocial. Elas falaram pra mim que de certo eu tinha um grau de autismo, porque eu não queria me misturar com elas. Aí teve um dia, uma que era mais faladeira, chegou no meu lado, ela falou... Ô Ju, a gente chegou na conclusão... Aí eu fiquei pensando, quanto tempo elas estavam falando e tentando me botar numa caixa de que tu é autista? Daí eu falei, tá, e qual que é o parâmetro disso? Por que, que vocês acham isso? Porque tu não se mistura com as pessoas, tu tá sempre observando, tu tá mais na tua... Isso eu no ambiente profissional, porque fora dali eu não sou nada disso, né? Mas aí eu falei pra ela, o meu posicionamento aqui é estratégico. Porque se aqui eu tenho balanço e a gente trabalha com crianças pequenas que não tem noção do perigo, se uma criança correr na frente do balanço, eu consigo juntar ela antes de ela ser acertada pelo balanço. Uhum. E se rolar uma treta na caixa de areia de alguém jogar areia no olho do amigo, eu tô de olho. Porque eu tenho visão periférica.
1: Mas ela já Daí... tava criando... Não, ela
2: já me... tinha me diagnosticado. Sim. Daí eu falei, olha, olha o nível e a arma que a gente tem de transformação na carreira ali, que eu acabei escolhendo... Daí isso começou a me motivar muito a pesquisar mais... Daí eu pensei... Gente, eu, eu fui... Teve uma época que eu fui em psicólogo... para ter essas conversas e começar a ver o viés... Eu achava que quando eu tava desmotivada... Porque eu tentei ser dona de casa... Na íntegra... Só que eu preciso de pessoas... Então, óbvio, né... Fiquei triste... Apagadinha... Chorosa... Porque eu tava indo contra o que é a minha natureza... E daí essa minha vida de dona de casa durou bem pouco... Em questão de dois meses, eu tava enlouquecida... Querendo ver gente, precisava... O mercado era o momento, né? As amizades no mercado era o que tinha naquela época. Daí eu falei, gente, não é possível. Não nasci pra ser dona de casa. Só que daí vinha aquela questão do, do amor com a culpa. Porque eu falava, cara, eu escolhi estar em casa com meu filho. E ao mesmo tempo eu me culpava. Mas eu me culpava porque eu tava indo contra a minha natureza. Eu tava matando... Então assim, é possível eu ser a mãe que está em casa? É possível. Eu agora fico com meu filho de manhã, daí a minha carreira, né, ela começou a se encaminhar para ser mais à tarde, porque eu comecei a fazer escolhas. Eu falei, não, agora é meu momento,
1: né? E tem vários eventos à noite, né? Ai, sim, ah, sim, eu aí sou uma pessoa, pessoa... A gente pode até entrar no, no Clube do Livro, Nos né? Nos eventos. Ai, é, voltando <risos> agora à questão literária, né? que aí a fome com a vontade de comer começa a... Ah, não. A... Eu e
2: literatura daqui a três horas estaremos falando eu sobre isso. até ali.
0: <risos> que engraçado.
2: Cara, eu tenho uma paixão paixão, assim, ó, por literatura. E teve várias pessoas que conviveram comigo e que não entendiam porque são de outros comportamentos que diziam assim para de perder tempo lendo esse livro vai fazer outra coisa é, se movimenta vai ver gente, sai de casa mas eu tenho os meus dois momentos. Né, que é a minha personalidade. Tem momentos que eu quero ficar em casa, isoladinha, lendo meu livrinho de boinha. Tem momentos que eu quero ler porque eu quero interagir. E tem momentos que eu só quero interagir. Então, eu estou bloqueando por aí. Daí, em 2019, surgiu a oportunidade de eu participar de um clube de leitura. E eu cheguei no segundo encontro, já dei várias opiniões, amo o nosso clube. E a gente trabalha... Trabalha modo de falar, né? Porque pra gente é diversão o tempo todo e não tem custo. Com três modalidades. Então a gente tem o desafio literário. Que daí todo mês a gente tem um tema. E dentro desse tema... Cada pessoa leva o livro que quiser. Então, por exemplo, em novembro... A gente vai ter o tema que tem que é, ler um livro... Que o autor seja preto. Então... É, por causa da consciência negra... Enfim, as, os debates vão muito além... E esse desafio literário surgiu com a ideia de aumentar repertório. E daí ninguém ali no grupo ou as pessoas que foram vindo tinham aquela desculpa de, ah, eu não, não participo porque eu não tenho condição financeira de comprar. Eu não venho porque eu não consigo ler o gênero X e Y. Não, tu vai ler o que tu quer. Então é uma ótima porta de entrada, até porque ali a gente é bem livre... Se a pessoa não leu, pode vir. Se quiser só tomar café e conversar, pode vir.
1: Porque ninguém fica perdido. Ah, então é isso que eu ia te perguntar. A então, conversa começa não no é Não é fechado. Qualquer pessoa pode participar. É
2: totalmente aberto. No entanto que os integrantes... E onde, que e,
1: e onde é que fica? Como é? Onde é que... Eu
2: vou fazer um e é, me patrocina. É, é, Na Blue Livro, do Shopping Parque Europeu. Em
1: Blumenau. É,
2: em Blumenau. Daí, os encontros, a gente até tem um Instagram, que é Clube da Leitura Blue Livro. E lá a gente tem as datas de quando vão ter os encontros, quais são os livros, os livros que a gente já leu, os comentários do pessoal. Então, as escolhas dos livros, até foi bem interessante o jeito que foi criado esse ano. É, eles dão dicas, três dicas. Cada dica é um livro, dessa outra modalidade que a gente participa. Então, quem é membro ali do clube tem que adivinhar. E daí a gente ganha um livro de presente, se acertar. Então é muito legal, porque daí a gente começa a querer pesquisar, daí tem os que são os CSI lá, né, e eles descobrem muito rápido. E daí a gente acaba vendo que o universo literário, ele é, um, ele é muito amplo, ele vai, nossa, muito além. Assim, Mas tem ó. uma coisa
1: que tu me falou é, interessante, porque agora tu já acaba aplicando conhecimento... E já, já começa ali a observar os comportamentos, né? Sim. Pelo menos ser ativo, racional e emocional. Pra mim, o tu consegue... leitura É, Tu falou que tu já consegue perceber... É um laboratório. Quando porque... as pessoas são as emocionais...
2: Não, é super investido, porque assim, ó, tem... É, como eu leio bastante, até já aconteceu comigo de eu perceber se o, o escritor, o autor do livro, era racional, emocional ou ativo pela forma de escrita. Então, normalmente, eu me conecto muito mais fácil... Porque daí eu sou uma pessoa racional... Que tem o um emocional em terceiro plano, né? Eu me conecto muito mais fácil com os livros que são mais dinâmicos ou mais técnicos. Que tem a ver com o que está no meu primeiro e segundo plano. Então, o que é muito romantizado, muito emocional, eu não consigo. Tipo assim, é como se o livro não me pegasse. Mas teve uma fase da vida que, como eu queria entender... Os sentimentos, o amor, se eu tava apaixonada ou não. Eu só lia romance. Então, eu era doida do romance. E no clube, a gente consegue perceber algumas personalidades muito marcadas. Porque tem gente, por exemplo, assim, tem uma mulher que ela é de um grupo ativo. Quando eu falar aqui, quem já fez o curso, né, vai entender. É, ela quer dar continuidade nas coisas. Todos os três, as três modalidades do clube que a gente tem, ela participa ela se mata pra ler todos os livros porque ela não quer deixar nenhum pra trás. <risos> e ela faz resenha, e ela faz lista de... Se tem música que é citado, ela faz playlist, ela anota citação, ela dá nota, ela aprofunda tremendamente. E ela não consegue, por exemplo, assim, se a gente teve um livro lá que foi debatido no clube e tem cinco na sequência, pois ela vai ler os cinco pro encontro para comentar se o primeiro, segundo, terceiro... Até lá no quinto era tão bom quanto... Então ali para mim é um laboratório tremendo... assim, Porque eu percebo... E me testo também... O quanto assim... ah, Eu tô num paradigma... Eu não consigo enxergar a pessoa... E é legal enxergar também essa questão de opiniões... Porque como o nosso debate é bem aberto... Já teve pessoas que levaram para o lado pessoal... E a gente tava falando de livros... E assim como eu já levei... Essa rafada no dedo por ser muito espontânea... E a pessoa me interpretar errado... Então tem de tudo, é né? um aprendizado o tempo todo. E daí é uma coisa que me motiva, que eu não consigo abandonar o clube de leitura, porque lá eu consigo falar sobre todas as temáticas que seriam polêmicas abertamente usando o livro como instrumento. Então eu posso chegar lá, eu posso falar, sei lá, vão falar do apocalipse zumbi, consigo uhum. falar, vão falar das siglas do LGBT, Vamos falar... Porque daí eu tô falando de um personagem, eu tô falando de uma vida que muitas vezes, isso já aconteceu em passes comigo, em vários momentos, de ser julgada por uma frase, porque eu sou muito espontânea, eu faço amizade muito rápido, e a pessoa não sabe o meu histórico. Daí me interpretou toda errada. E até teve uma fala que eu acabei usando esse final de semana, eu disse, gente, foi uma percepção minha. Quando eu sou espontânea demais, aberta demais, que eu conto muitas coisas para uma única pessoa, as pessoas fogem eu acho que o meu grau de criatividade, espontaneidade é muito grande. E, e tem gente né? que não tá preparado. É,
1: e aí bota sinceridade nisso. Aí agora eu vou um pouquinho em
2: cada um. Tipo, ah, conta um pouco aqui para ti, um pouco para ti. Porque daí ninguém fica com esse... Essa vibração extrema, né? E tem funcionado, assim. Eu tenho extrapolado de várias formas saudáveis. Coisas que antes eu não fazia, antes de me conhecer, eu não tinha hobby. Eu tentei, né? Por paradigma, por criação e tal. Ter essa visão de que Ai, casei, sou mãe, vou ficar em casa, vou me dedicar a marido e filho, né? Voltado só para a família. Mas assim, tu não precisa seguir uma linha só. Então eu fui tendo esse aprendizado que, dentro da minha personalidade, eu gosto de novidade. E a novidade para mim vai ser o quê? Vai ser improvisar, não ter rotina. Vai ser ter várias frentes ao mesmo tempo. Olha que
1: interessante. É, leio o livro, mas eu tenho um, um clube onde eu vou lá e discutir, fazer, ou seja, não fico só estático na leitura é. dentro do meu quarto, dentro da. Inclusive, de um tem livros
2: que eu abandono hoje em dia sem culpa, né? Porque isso era uma coisa que eu achava que eu tinha problemas. Eu começava a ler uma história, aí às vezes estava ali, sei lá, li 100 páginas e o livro tem 300. Já aconteceu de ter livros que faltava tipo 50 páginas para terminar e eu abandonei? Aí todo mundo me questionava do clube. Meu Deus, Ju, só falta 50 páginas. Falei, gente, já entendi. Falei, nem quero saber o que ele escreveu no final. Já entendi a história. Falei, <risos> por que, que eu quero ler isso? E daí hoje em dia eu faço muito esse movimento. Assim, ah, tá chato. Não me conectei. Já entendi o que tá acontecendo. Já adivinhei a história. Cara, sem culpa nenhuma. Eu pergunto pros outros o final e passo o livro pra frente. Mas teve uma fase que eu tentei, nessa né, ser certinha. Começo, meio e fim. E atropela a minha criatividade é como se eu estivesse tentando me pôr numa caixa até nessas pequenas coisas que às vezes a gente tenta né, imitar o coleguinha porque funciona pra ele e a gente quer que funcione e não funcionava, eu tenho 50 livros começados e eu sou a pessoa que sou gulosa mesmo, vou na livraria aí tipo assim, doei três livros pra ti fui na livraria e voltei com seis <risos> e daí o meu marido diz assim pra mim, isso é a frase do momento lá em casa, né Ô Ju, é, tu acha que a gente ainda tem espaço? Os únicos lugares na minha casa que não tem livro é no banheiro. <risos> e na cozinha é por causa da gordura. O resto, a casa inteira. Espanhosa. Tem livro pra todo quanto... E empresto, não tenho problema com isso. Hoje em dia, apego assim. Porque eu gosto desse incentivo da leitura. Eu acho que isso é uma coisa que me motiva muito. Porque daí, como eu sou uma pessoa racional, eu consigo abrir muitos leques de conversa meu e falar sem ter preconceito às vezes a gente vai conversar alguma coisa teve um livro que eu li que foi bem legal que eles deram voz no livro para uma prostituta que é o livro tudo é rio da Carla Madeira e eu nunca tinha lido nada dela Falei, cara eu tava lá torcendo pela prostituta do livro vendo a visão dela da história de como ela tinha né entrado nesse meio e tal e daí no final a gente falou cara literatura é isso porque ela te bota em xeque-mate de coisas que tu acha que é a tua verdade, e quando tu lê, tu fala: Cara, não não é bem assim. Eu não, não sou isso aí. Sim,
1: sim, existem histórias por sim. trás existe... porque
2: as pessoas julgam pelo raso. Sim. A maioria é, é julgada por um momento, na, por um. Na
1: própria filosofia se discute muito que a gente. Mais de 90% das nossas ideias não é nossa. Ela é colocada de alguma Não, tudo forma.
2: Não, tudo a gente ganha por tabela.
1: É, escolha política que a gente tem, a gente nem para para discutir se foi a gente realmente que chegou naquela ideia. Ou de tanto ver vídeos, ou de tanto ver pessoas falando sobre aquilo, a gente se conectou com aquilo. Então, quando você vai fazer a leitura, lógico, a ideia é do autor. Mas, nossa, isso é libertador, filosoficamente Mas falando. até é
2: uma coisa que a gente falou nos bastidores antes, né? É, tanto é que a gente recebe muita coisa que não é nossa... A gente estava falando sobre as siglas LGBT... Porque daí dentro da... Depois talvez vocês vão me perguntar, a gente aprofunda... O meu clube de leitura é com as crianças, né? De é o... isso
1: que eu ia chegar agora... Vamos falar um pouquinho então desse... E qual é a diferença, como é que funciona com as crianças? Tem um clube de leitura com as então, crianças, então? Então, esse
2: clube de leitura com as crianças surgiu quando eu fui trabalhar nessa escola... Como coordenadora... É... Pra mim... Casa que não tem livro e escola que não tem um espaço onde a criança pode pegar espontaneamente o livro, tem alguma coisa errada. Porque eu acho que a curiosidade, ela já vem, a gente mata a curiosidade, depois quer que a criança seja curiosa de novo, quer que existam adultos né curiosos e criativos, mas a gente mata isso na infância, em muitos momentos. E daí eu lembro que nessa escola eu falava muito assim, meu, só livro estereotipado, do tipo princesinha, o lobo mal, sempre só tinha o bem e o mal, o certo e o errado. Fala falava, cara, não é possível. Implantando a ideia, tá vendo?
1: Implantando a ideia. Eu falei,
2: Brasil, é sério isso que tem que doutrinar as meninas dessa maneira? Daí, como eu tinha muita abertura, um dia eu falei pra ela, eu posso olhar os livros que a gente tem aqui? E daí ela disse, tá, fica à vontade, separa o que tu quiser, pra ressignificar, porque pra mim eram livros muito vazios. Porque daí se for pensar, eu dentro de um comportamento lá... Na literatura, como a princesa lá, a cinderela, né, bela adormecida, eu não tenho nenhuma fineza e delicadeza que elas têm. Eu sou tipo a esposinha lá do Shrek, né, um ogrinho. E Ai, eu lembro que uma, o primeiro estágio que eu fiz, que tinha uma festa fantasia, e daí a criançada toda, as meninas de princesa, os meninos de super-herói, resolvi de cigana pra escola. Saí de casa, pé no chão, pesquisei a cultura do cigano, essa conexão do descarregar com a terra. Fui no mercado de cigana. Eu tava cigana perfeita, gente. Cabelão, cheio da joia lá, vestidão. Daí eu lembro que na escola teve uma professora que, assim, foi a audácia dela, foi coragem ao mesmo tempo. E a gente é amigas até hoje, mas na época não podia ver na minha frente. Ela disse assim, ô Ju, sabia que a única princesa que tu vai ser Vai ser tipo a Moana e a Pocahontas.
1: <risos> <risos>
2: daí, beleza? Ela queria me ofender, né? Cara, quando eu fui pesquisar a Pocahontas e a Moana, fiquei numa felicidade... Eu só trabalhei descalço depois disso ali. Só no inverno, né, que a gente é obrigado a botar um tênis. Mas pra mim, esse sentimento de liberdade, de estar tá descalço, faz muito sentido. E daí eu falei, olha só como é o quando a pessoa tá no sistema, no Matrix... Que para ela eu tinha que ter ido de princesa, para incentivar as menininhas, tudo bonitinho. E não, eu cheguei lá, só faltava, né? Ter chego voando na vassoura. Mas como não deu para motorizar.
1: Exatamente, né? É, é um racional que quebra esse estereótipo da mulher princesinha, né? É. Então, assim, é, todo ser humano, mulher, homem, menino, menina, eu vejo pela minha filha de 9 anos, é do grupo natural de inteligência otimista. Tchau, se quebra todo o estereótipo do que tem que ser a minha filha, com três anos de idade, estava me perguntando se rosa era de menina e azul era de menina porque ela não aceitava isso. É. Então, assim... Eu
2: não respondi a tua pergunta. Do clube?
1: É, pois é, do clube, ah, né? Ai, a Como... gente adora pular de assunto. É, é racional, já, já emenda outra. <risos> já tá né? na lua sigo, imaginando,
2: segura o balão. <risos> então, o clube daí surgiu ali quando eu vi essa questão do estereótipo na literatura. Que daí eu perguntei pra ela se eu podia conversar com as crianças... Fazer contação de história e tal... E ela abriu super bem esse espaço... E daí teve um dia que ela me convidou... Porque como ela tinha duas escolas... Eu tava na que era educação infantil... E tem a escola que tinha o contraturno... Então eles atendiam crianças desde a educação infantil até 12 anos... E daí ali ela disse pra mim... Ah Ju, eu não sei assim, ó, se tu vai aceitar... Mas eu pensei que seria legal... Se tu tivesse como adaptar o teu clube de leitura para crianças... Nossa, daí eu fui a um milhão assim de felicidade, cheia das ideias, comprei um monte de livro legal para conversar com as crianças, fiz o meu próprio, ouvi o que que eles queriam ler, para saber o que que estava na modinha. E daí comecei com o clube, eu levava os livros para eles, daí eu até brinquei como se fosse uma maleta viajante assim, né? Eu levava uma mala de viagem cheia de livros, botava e quando eu ia apresentando os livros, eu contava um pouquinho da história, para dar aquela instigada de curiosidade. Daí, muitos deles tinham livros ali que eles nem pensaram em ler na vida. E eles pegaram porque... Ah, prof, eu gostei do que tu falou. Eu vou ler pra ver se é isso mesmo. Daí, no retorno, 15 dias depois... Eles tinham que me contar o que estavam achando da história. Julgar o personagem, falar se não gostou... Falar porque não gostou... E, a partir disso, a gente começou a abrir... Um espaço seguro para conversar com coisas que eles tinham até medos... E travas, enfim... E eu lembro que daí teve um momento, foi super divertido pra mim, que eles me perguntaram se eu era uma sigla do LGBT. Daí, na reunião com os pais, eu tinha perguntado qual temática eu não poderia falar. Se tinha algum bloqueio, né? E liberaram pra eu conversar sobre tudo. E pra mim foi ótimo. Porque daí, quando a gente fala dessa questão da influência, tanto a gente vê a influência de agora as pessoas quererem se enquadrar em uma sigla, quanto a gente vê também o contrário de pessoas que estão... Tentando ser uma determinada coisa... Ou seguir uma determinada linha... Porque receberam isso como verdade... O que não é... Porque as pessoas não se conhecem... Aí a gente vê o quanto a gente é raso... Quanto mais a gente estuda... né? A gente amplia, obviamente... A percepção total... Mas eu percebo hoje... A imaturidade emocional que eu tinha... dois anos atrás... Há um ano atrás... E a diferença é que é agora... E o quão vai ficar bom ainda... Pra frente... Se eu já tô ficando de pertinha, ligada... Né, tendo esse, esse tato... Esse diferencial nas minhas relações... Imagina daqui a 10 anos... 20... Eu vou poder Sim. fazer muita diferença em muitos aspectos... E daí... Com eles ali a gente conseguiu conversar... Muitas coisas... E teve uma mãe que me trouxe um retorno... Que foi muito legal... A filha tava chegando ali na pré-adolescência... Ela fez 12 anos quando eu tava lá na escola... E no meu primeiro dia com o clube de leitura... Ela sentou de lado... Ela não me olhava na cara, extremamente desconfiada. Eu, tipo assim, quem é essa professora que obrigaram a gente a vir aqui? E depois, ela era a minha melhor leitora Tudo que eu levava, ela queria ler. E a mãe disse que em casa ela estava extremamente calma e que ela começou a se abrir e fazer mais bate-papo. Eu falei, às vezes, é, não é que os pais não queiram chegar nas crianças para conversar, mas tu perdeu o um, um time... Não que não possa recuperar, mas tem manias e coisas que foi aprendido na, na rua ou nas mídias, enfim, né? Que tu não vai conseguir reverter, porque daí a criança que virou um pré-adolescente incorporou aquilo ali. Mas daí eu pensei só com aquele grupinho ali, o quão foi legal, e daí quando eu saí da escola foi no meu processo ali, né, de saúde. Eu lembro que eu fui, agora, fui ver como é que eles estavam, conversar um pouco prof, quando que tu vai voltar a conversar com a gente? porque aquele livro lá que tu tinha falado eu li, porque eu conversei com meu amigo porque daí eu comecei a incorporar dentro do clube de leitura a questão comportamental então eu falava com eles, características dos emocionais dos racionais, dos ativos porque tinha um desses alunos que nos primeiros momentos assim, acho que foram três encontros que a gente teve ele disse para mim, prof eu não pego nenhum livro para ler porque eu sou burro eu não consigo ler eu não consigo me concentrar Aí eu falei, ninguém é burro. A única diferença é que tu não encontrou o livro que converse com a tua maneira de ler. Ah, e pronto, né? Fui pesquisar. Qual seria? Ah, ele prende pouco o foco. Então tem que ser uma leitura mais dinâmica. Vamos pegar mangá, vamos pegar gibizinho, vamos pegar capítulo curto. Era um dos meus melhores leitores é. depois.
1: E é uma, uma boa forma de você entrar hoje com a, a, os pré-adolescentes é através do mangá e do anime porque isso é. se popularizou de uma de tal maneira assim eu vi em sala de aula quando tive a experiência de sala de aula se você fala que assistiu tal anime a, ali que eu falei que eles estavam virados uhum. tudo de costa e aí a gente eu tinha que dar uma aula sobre sobre Getúlio Vargas e depois eu tinha que dar uma aula sobre a, a segunda guerra mundial né e aí eu falei sobre um anime que é baseado nisso como assim, professor? Eu falei, pois é, então, vamos fazer uma aula diferente. É, é muito legal. Vamos fazer uma construção da... Daquilo que aconteceu, o holocausto e tal E vocês vão ver quem que viu esse anime Ah, eu vi, eu vi Aí, eles come... aí eu tive que deixar aqueles 15 minutos deles falando uhum. do anime Aquela empolgação claro. Mas ficou todo mundo vidrado
2: Se E focado. pronto,
1: e aí o trabalho foi fazer uma correlação Entre alguma Porque cena, episódio do anime Tu aprendeu
2: a linguagem pra tratar exato, com eles Exato,
1: exato e não uma acontecimento... ficou teimoso,
2: tipo, ah, preciso passar esse conteúdo E é assim, e deu
1: É, falar do, do, do próprio é, Do Tolkien, né Quem, quem conhece é
2: vamos lá na sua soci... vida de nerd é,
1: é. a sociedade do, do anel né enfim é. o que que acontece ali ele tem ele está baseado na, em questões da, da da história da Europa da primeira guerra mundial então assim o, o que que o Tolkien ele se baseou em que que ele foi se basear para criar toda essa essa Esse história universo, da fantasia né? desse universo que tudo que veio depois dele bebe daquela fonte, né? Uhum. Então, assim, quem vai discutir Harry Potter, Game of Thrones, se fala de duende, se fala de anão, se fala de Sim. gnome, todo mundo bebeu daquela, daquela água. Mas da onde é que ele tirou a inspiração para aquilo, né? Então, assim, quando você começa a entrar no universo deles, pronto. Então, é, é, é essa sensi sensibilidade que qualquer pessoa que esteja na área da pedagogia tem que ter hoje em sala de aula. E nessa Senão fase... você não prende atenção. A gente fica preso a achar que é só o celular hoje que você vai conseguir é. a atenção não. deles. E não é só o celular. Não. O livro ajuda porque muito. Porque eles
2: tinham uma expectativa fantástica. E assim, a nossa aula era para ser 40 minutos. Mas como eu tenho gula, e se tá bom eu vou ficando, eu ficava com eles a tarde inteira. Eles esqueciam o horário do lanche porque a conversa tava boa. É, ó, tá vendo? Era muito bom. Porque daí a gente ia muito além. Era muito completo, assim... Eles tinham dúvidas hormonais... Eles tinham dúvida de alimentação... Então a gente conversava várias coisas... Ô prof, um amigo meu falou que... Sei lá, comer tal coisa lá... Vai me deixar mais burro ou menos burro... Daí não... Ah, então vamos ver as propriedades desse alimento... Vamos ver... Ele é bom pra quê? E uma preocupação que eu tenho... Até era um projeto que eu tinha... Mas não levei pra frente... Quando veio a questão... Minha questão de saúde...
1: Que é o que a gente é, já vai entrar em seguida... É,
2: eu queria... né Quero... Talvez vou ressignificar ele trazer esse projeto mas para trabalhar só com adolescentes com clube de leitura então a minha ideia é montar um projeto e ofertar isso nas escolas para fazer esse bate-papo para os adolescentes Legal. então pegar essa faixa etária Sim. dos 13 anos até ali os 16 que é o limbo da sociedade tu Sim. é grande para tal para algumas coisas e tu é pequeno para outras. E fazer um bate-papo desse. Nossa, tem tanta vamos coisa lá, legal em sobre cima isso, disso, Juliana. Vamos falar sobre. Eu tava
1: assistindo um anime que é um mangá, né? É, porque quase todo anime, antes de anime, é um mangá, né? É, vem da Sim, leitura.
2: São...
1: Que eu fiquei de boca aberta, assim, eu achei sensacional, porque ali discute Platão, ali discute Alice no, Mais das, no País das Maravilhas, Matrix ali, é, Nietzsche, Kant, tá tudo isso num anime. E aí eu, eu fiquei assim, admirado, e eu fiquei pensando, imagina a discussão desse anime, porque esse é um anime, um mangá, que qualquer adolescente na faixa de 12 a 18 anos conhece ele. Mesmo uhum. que não assistiu, mas conhece. E se você tem uma conversa com esse aluno, em relação a isso, e mostrar para ele que a pessoa que criou, ou seja, o autor que criou aquele mangá, aquela história, se baseou nessas e nessas e nessas pessoas, e você trazer livros dessas pessoas para ele ler, você encaminhou a pessoa para o mundo da leitura. O que hoje o é
2: nosso sistema de educação, o que, é que ele faz? É: tu é obrigada a ler estes livros, tu é obrigada. Ah, tu tem que ler para fazer uma resenha, tu tem que ler para fazer a ficha de leitura, tu tem que ler para prova. A leitura foi atrelada como obrigação. Uhum. A partir do momento que tu tira esse peso da obrigação e a leitura seja só por prazer, o aprendizado, ele...
1: Sim. É que nem eles falam na, nas universidades, às vezes você tem que ler Machado de Assis. Poxa, o, o Clóvis Barro Filho fala muito nisso, né? O professor Clóvis. Mas
2: acha os similares. É, que, mas que assim, Pô, mas fala mas você sobre... Vai,
1: você vai ter que ler esse livro pela obrigação de que eu vou cobrar, então nem lê esse livro.
2: E eu vou te falar que assim, ó, tem muitos livros que são considerados, ah, obras literárias incríveis que eu não consigo ler Sim. tem muitos autores que todo mundo fala mas como ah, eu não sou todo e você
1: mundo tem eu você já né? tentei
2: várias vezes Sim. tipo aqueles top 10 assim Sim. tem livros que né você não pode deixar de ler antes de morrer uhum. eu não vejo conteúdo neles eu vou ler não é os 100 livros que eu quero ler tipo não vai conversar com a minha verdade então as pessoas têm que sair um pouco disso também, de quando, ah, eu quero ter prazer pela leitura, eu quero começar a ler mais. Vão ter muitos livros que vocês vão pegar e vão dizer assim, cara, esse livro não conversa comigo. Abandona, pega outro. Existem tantos autores, tantas histórias. Em algum momento tu vai encontrar a tua linha. Mas, tipo, não precisa ser aquilo que todo mundo tá falando. Já teve livros que são agora da, da moda? que eu fui ler eu falei Jesus amado é, socorro
1: mas... <risos>
2: por quê? porque tá na moda a mídia tá vendendo então tem gente que tá comprando mas não tá lendo
1: mas aí e você quer se perguntar ali para
2: não pode concluir depois é, eu...
1: ali na sabia
2: que hoje é a primeira vez que vocês não dão boa noite para quem tá assistindo ah, pois é então, eu tô esperando vai, lá, vai lá então Quero que se não me interrompeu ah. sim é.
0: eu tô o papo tá não, bom aqui. eu tô ingressi. só curtindo sim. também Vamos dar boa noite para Renate Boa noite, Deise Fabiane. Flávia Ribeiro. Logo estará aqui também, né? Ah, que legal. O Manuel Baltazar Neto. Boa noite também para vocês. Gabriela Lana. Obrigada, Gabi. E a Eliane Getzinger. Também boa noite. Um beijo para todos vocês. E sejam bem-vindos aqui.
1: Boa noite pra todos, uhum. até aqueles mais introspectos Não gostam, né? É, quem não é... deu boa noite,
0: boa noite pra vocês <risos> também Bom dia, oh, bom dia boa certo. tarde pra
1: quem for assistir depois É, né? isso Mas então, esse projeto das crianças Ele teve uma interrupção Por quê? então? Teve
2: Então, tava lá, eu na minha vida,
1: né? Na realidade foram dois acontecimentos
2: É, tivemos assim, não. que mexe
1: totalmente com a tua vida nesse ano, né?
2: Sim <risos> Não, eu vim de um, eu digo que eu vim de uma transformação, assim, dois anos pra cá, que, olha, o sobe e desce tá bem grande. É, em 2000 e... Beleza, todo mundo pegou a pandemia, pegou, sobrevivemos. E depois disso eu, me, eu recalculei rota e comecei esse projeto com as crianças. Tava na escola, tudo bonito como deveria. Comecei a praticar atividade física, porque comecei a me olhar com um pouco mais de amor, né? E pensar, tá, beleza, é normal, é tranquilo, eu preciso me cuidar para entregar plenitude para os outros. Então como é que eu vou cuidar do meu filho e do meu lar se eu tiver aos pedaços? Então foi onde eu comecei, o clube de leitura adulto, achei o meu trabalho ali, montei o clube de leitura Kids e comecei a pedalar. E daí nesse grupo do pedal, assim, eu achava na época que eu tinha extrapolado, porque eu comecei a sentir uma dorzinha na panturrilha. Então essa minha dor na panturrilha começou como se fosse uma contratura muscular. E daí eu fiz todo o repouso lá que me mandaram, que foi bem difícil repousar, né? Mas a dor tava grande, então a gente repousa. E quando eu fiz a biópsia, descobri que era um tipo de câncer. Um sarcoma de alto grau, que é 1% dos tipos de câncer é esse que eu tive.
1: Ou seja, ele é raro, não é ele comum? Ele é
2: bem raro. Bem raro e bem letal. Porque quando eu entrei no sétimo mês, eles me disseram, me parabenizaram, dizendo que eu só tinha seis meses de vida. Então, foi bem curioso, assim, porque esse processo, né, continuo falando, vou falar com felicidade, que faz parte da minha personalidade, mas claro, teve momentos que eu fiquei mais introspecta, então, pra quem acha que faz tempo, não faz tempo, eu descobri o sarcoma ano passado, foi, ele começou a me incomodar em junho, eu ignorei ele. Aí, em julho, eu fiz aniversário, fiz um longão. A gente foi até Pomerode, um tour gastronômico, pedalando, né? Só para mexer um pouco mais com a panturrilha. E daí, naquela semana, não deu mais. Não consegui nem ficar em pé para fazer um café. Daí foi onde eu fiz o repouso. E em agosto do ano passado é que veio daí esse diagnóstico. Então, para mim, foi bem curioso esse processo. Porque quando eu recebi o diagnóstico eu já tinha a sensação comigo de que não era só um músculo porque como eu estava muito atenta no meu corpo nessa transformação eu percebi que não era uma dor normal sabe? quando é uma coisa tá, tá fora eu não sou uma pessoa que sente muita dor sempre fui muito resistente à dor daí eu falei, cara, não sou de reclamar o negócio tá me incomodando, não tá dando daí quando o médico falou, ele disse, senta aqui falou, senta aqui, já comecei a suar frio né? o marido tava a ser essa hora Daí ele falou, então, a gente vai ter que conversar, porque o que tu tem não é muscular. Daí eu já tinha entendido. Daí ele disse, é um câncer, tu vai ter que passar por um processo de quimioterapia. É, a gente não tem, eles não tinham uma estimativa, porque daí depois, no sétimo mês lá, ele me confidenciou que normalmente os pacientes com sarcoma, eles morrem, porque é um câncer tão agressivo que quando a pessoa descobre, já está já tomada. E daí, pra mim, foi um processo bem interessante, porque eu vim acelerada, né? Tanto na questão profissional, a gula, quero fazer de tudo, quero estar em tudo quanto é lugar. Então, eu tava meio perdida, assim. Tava elétrica demais, fazendo muita coisa, absorvendo muita coisa, movimentando é, em excesso. Então, pra mim, essa pausa foi boa em vários aspectos. Porque eu consegui enxergar o que é mais prioridade pra mim, hoje. Não que antes eu não enxergasse, mas assim, agora eu sei a briga que vale a pena entrar, a que não vale, onde é que eu vou botar minha energia, com quem que eu vou me relacionar. Então teve todo esse ressignificar nesse processo. Aí eu fiz quimioterapia, fiz quatro sessões, então meu ciclo era uma semana de químio, uma semana de baixa da imunidade e uma semana sobe imunidade. E daí eu ficava lá, né, uma semana com, tenho catéter ainda, conectada lá fazendo a quimio, daí tem todos os efeitos que a gente já sabe da químio... mas daí o quanto é poderoso quando a gente se conhece... porque o meu grupo natural de inteligência... é um grupo que ele gosta de alegria... ele gosta de novidade... então o que, que eu fiz no meu processo de quimioterapia? eu mantive todo esse meu otimismo e toda essa alegria... até que tem pessoas que acabaram me acompanhando pelo Instagram... que me conheceram nesse processo... Né, que é o Július Fronza... e eu consegui manter... porque eu sabia exatamente... É, quem eu tinha que buscar... qual era a fonte que eu tinha que beber... para me manter plena... então claro... teve vários momentos de baixa... que ninguém viu... mas daí nesse momento o que, que eu fazia? ia ler... ia fazer uma meditação... me conectar com a natureza... então para mim a dificuldade maior nesse processo... era não poder sair... porque daí como foi na panturrilha... Eu fiquei três meses sem dirigir, porque não conseguia. Então, essa pausa ali do tipo... Cara, eu preciso de novidade, eu preciso estar na rua... E eu tenho que ficar em casa. Eu mandei... Eu até brinco, né? Que é o podcast Jules Fronza. Porque eu adoro mandar mensagem longa as pessoas. E nesse período, a minha necessidade era de falar... Então, o que, que eu fazia? Mandava mensagem, comentava, me dediquei às coisas que a gente sempre fala assim, ah, tô aqui no Matrix, no dia a dia, no trabalho, não tenho tempo pra fazer. Li os livros que eu falei que queria ler, mas tinha mil páginas, a chocar, ah, não vou começar ele, não. Li, li nesse período, falei, vou me dedicar. Cuidei de mim, continuei estudando. Aí, um tabu que eu acho que é muito forte, assim, as mulheres, né? Como a gente tá no mês do Outubro Rosa, eu acho muito necessário falar sobre o câncer também, no geral, independente do tipo de câncer. Quando uma pessoa recebe um diagnóstico de câncer, a expressão dos outros é de que tu vai morrer. Eu fui, fui morta em vida muitas vezes. Tem gente que ainda está recalculando rota, pensando como é que isso de graça não morreu.
1: É porque até o jeito que a pessoa vem falar com, com a pessoa... Você tava com Sim, câncer? Sim,
2: me analisaram a como psiquiatria. já tivesse no velório, né? Me analisou duas vezes. Eles trocaram de psicóloga para conversar comigo e eu tive que ouvir que eu tava em negação.
1: Ah, tu teve esse diagnóstico?
2: Tive, tive esse momento. Daí a psicóloga falou para mim... Ju, tu tem noção da seriedade do que tu tá passando? Uhum. Porque isso é um trauma. Ah, eu falei, um trauma pra vocês, né? E já que
0: é incrível, Porque pra mim. Minha...
2: Né? <risos> que... Eu falei, gente, pra mim era uma, uma gratidão, assim, ó, todo dia eu tava ali, tava bem, tava plena, em nenhum momento eu me vi morrendo. Muito pelo contrário, quando eu recebi o diagnóstico, mentalmente eu falei pra mim: Cara, a medicina tá avançada. Tu tem recurso. Eu tava no lugar certo, na hora certa plano de saúde. Falei, não tenho o que se desesperar. Por que que eu vou me apegar com as... Eu vou me apegar no que eu posso controlar. Que era o quê? Alimentação, hidratação, o meu mental. Me manter plena nesse sentido. Mas tinha
1: uma outra hora que tu sentia alguma tristeza e tal? A e... minha
2: bad era porque daí eu não podia sair. Hum. Então esse era o meu grau de dificuldade, assim. Daí eu consegui no clube de leitura, eu fiquei dois meses afastada. Fui, fui de máscara. Aí eu lembro que no... Quando eu soube que eu ia ter que fazer químio, eu comecei exatamente no dia do aniversário do meu pai, em setembro, dia 12 de setembro. Foi o primeiro ciclo de químio. O nível de intoxicação é muito grande. Então, eu tinha um ranço com a comida. Mas daí, o que, que o meu mental falava pra mim? Cara, tu precisa comer, tu precisa ficar forte? Eu selecionei os alimentos que iam me gerar bem-estar. Aí, eu pesquisei os alimentos que são os alimentos favoráveis pro câncer ou para inflamações. Eu falei, esses daqui eu não vou comer. Porque para mim, mentalmente, isso era muito, muito fácil, vamos dizer. É, se tu sabe que, sei lá, vamos dar um exemplo aqui. Se tu sabe que tomar café faz mal pro teu organismo, por que que tu se mantém tomando café? Então naquele processo foi exatamente isso. Poxa, se eu sei que né? consumir açúcar. E o primeiro mês, o meu corpo, o câncer, ele queria consumir todo açúcar que pudesse. Eu nunca fui muito doceira. Eu olhava para as coisas e tinha vontade de comer doce. Eu só ficava pensando em bolo, em coisa doce, eu queria doce. Como sou eu que vou no mercado? Tudo bem que ali eu não fui, né? Mas eu dizia para meu marido, não compra nada doce. Nem melado que podia comer, eu não comi. Aí eu falei até a mudança do paladar nesse período, porque assim, é uma coisa estranha que tá dentro de mim, querendo se alimentar. E daí, eu como uma boa drasta, que eu queria matar um negocinho, eu falei, não vou te alimentar, não vou comer isso. Então, eu parei de comer todas as coisas que pudessem gerar açúcar no meu organismo para que eu me mantesse saudável. E, no entanto, que assim, agora conversando foi muito bom, porque eu tive acompanhamento de três médicos, né? Um que eu já vinha acompanhando, que não tinha nada a ver com essa parte oncológica. Daí o outro, né, que eu fui para fazer a biópsia. Que acabou fazendo a minha cirurgia depois, e o da oncologia. Todos eles falaram que eu fui a única paciente oncológica que, do dia que recebeu a notícia ao dia que ganhou alta, estava com a mesma expressão. Então, assim, para mim, isso é a maior vitória. Não é ter passado pelo câncer, ter ficado careca, ter enfrentado esse tabu, porque para as mulheres é um tabu. Não, é ter me mantido saudável, ter me mantido eu. E não que assim, ó, em nenhum momento eu pensei, ah, vou morrer disso. Não. Porque eu tenho histórico familiar, teve quatro pessoas da nossa família que tiveram câncer e as quatro pessoas faleceram, então era um assunto pesado. Me emociona porque foi recente, então assim, recente eu tinha perdido uma tia e descobri... Daí eu falava, cara, eu não vou ser esse diagnóstico. Eu falava, não. Aí eu olhava pro meu filho e falava, não, ele não vai perder a mãe dele com sete anos. Então, quando a gente aprende ali no Inato, sobre o grupo natural de inteligência, é, eu tinha ouvido muito sobre o meu geni que ele era um geni que ele pode criar doença e se livrar da doença. Só que pra mim, na teoria, isso era um negócio meio tipo, ah, balela, até parece.
1: Só sentindo, se né? Só que
2: ali eu paguei pra ver. Eu falei, gente, eu tenho um potencial, eu tenho uma força interna que eu ainda estou aprendendo o que fazer com isso, como lidar com isso, que eu não me enxergava desse jeito. Eu vinha de um histórico do patinho feio, do ninguém me ama, ninguém me quer, né? Tentando agradar os outros. E ali, pra mim, foi como se fosse a formatura. Então, tipo assim, existe uma Ju antes, que tinha cabelo liso, <risos> nem era tão bonita igual essa de agora, e tem a Ju de agora. Porque eu falei, gente, ali eu mudei a minha frequência. Então, para mim, eu acho que cada pessoa... Se a pessoa estiver conectada com a sua verdade... Né, independente de religião... De qual é o grau de espiritualidade... A pessoa sabe o que fez ela adoecer ou não. Então, no meu caso, foi... Antes de eu ter entrado no conhecimento do inato... E antes de eu ter passado por essa transformação... Né, de dois anos atrás... Eu era uma mulher... Eu guardava mágoas... Eu tinha um comportamento... Quando eu mudei a minha frequência, toda essa mudança de frequência, cara, todas aquelas bichas ruins, não tinha mais morado dentro desse corpo. Tipo assim, a gente não tava ressoando, então esse câncer se condensou, cara, eu vou sair daqui porque não dá mais. E daí foi onde aconteceu, se instalou na panturrilha, daí dia 19 de dezembro eu fiz uma cirurgia, eu tirei o gastrocnêmio direito, que é um dos dois músculos que a gente tem na panturrilha. E o doutor Wagner, que fez a minha cirurgia, ele disse que eles tinham preparado psicóloga e fisioterapeuta. E não precisou. Porque no dia da minha cirurgia, eu perguntei quanto que eu ia poder ficar em pé. E daí eu tinha a botinha, né, que tinha que usar para dar uma estabilidade maior. E daí ele falou, se tu quiser, tu pode ficar em pé agora. Eu sentei na ponta da cama, meu marido de um lado, ele do outro. Eu botei a mão assim, mas não encostei no ombro. E eu levantei e eu vi, cara, eu consigo ficar em pé, parece que nem tiraram nada, tiraram, será? Daí eu olhei, aquela perna murcha, né, uns gambitos.
1: <risos> Ficou um gambitinho, né, tirou um músculo. Ficou né?
2: um gambitinho, porque daí aqui meu já mata um pouco da musculatura que a gente tem. E eu não tava, né, nem caminhando direito, enfim. Daí eu perguntei pra ele, tá aí, eu posso caminhar? Daí ele falou assim, tu pode caminhar, pode ir ali no banheiro. Mas ele não especificou o quanto do caminhar eu tomava um monte de água daí eu pensava, já que eu tenho que ir no banheiro botar bota ortopédica vou sair pra dar uma voltinha, né eu caminhava o quarto andar inteiro do hospital e daí eu fui descobrir no outro dia que eu era o assunto do hospital porque me perguntaram, chegaram a me perguntar se eu precisava de ajuda se eu tava preparando a minha fuga do hospital porque eu tava pra lá e pra cá o tempo todo e daí, quando ele me deu alta, ele falou: Ju, eu tinha preparado fisioterapeuta e tal pra te atender, psicólogo. Mas tu deu um show na gente, tu
1: não precisa disso. Mas porque corria o risco de perder a mobilidade ali do andar? Porque eles
2: acharam que eu ia ficar fraca, que eu podia ficar deprimida, que eu ia precisar ah, de um apoio sim, nesse sentido. Sim,
1: sim. Porque
2: pra eles. Sim, tipo o assim, psicológico
1: manda muito nesse fisicamente momento. Fisicamente
2: falando, teria que ter me dado algum nível de sequela. Uhum. Só que daí eu acho que eu tava tão naquela vibe, cara, o câncer não tá mais aqui, agora eu posso me mexer. Que com músculo, sem músculo, no meu imaginário, o músculo não tá lá.
1: Agora imagina o JF aqui explicando pra gente, até nessa questão da, do, da relação da dopamina ali. Sim. E, e quanto isso influencia em qualquer ser humano, mas qualquer pessoa do GNI otimista, isso vai, essa produção hormonal é. ela vai acontecer... Com muito mais força. E né? eu
2: hoje tenho plena certeza dessa, assim, ó. quanto o meu corpo produz o que eu preciso. E por mais que tenha três equipes médicas estudando meu caso, né? Mas como, quando eu digo que eu sou raridade, eu sou raridade até na questão oftalmológica. Porque antes. <risos> a gente de, tava
1: conversando sobre antes isso. Antes de né? eu
2: ser mãe, eu usava óculos. Então tem algumas pessoas que me perguntam: ah, usa lente agora? Fez cirurgia? O quê eu te perguntei, né? Sim. Mas o que, que aconteceu? Como eu tinha novidade que era o bebê, eu não queria mais usar óculos. E o meu grau começou a reduzir. Então eu tinha dois graus de miopia em cada olho e tinha 0,25 de astigmatismo. Então, cara, tava enxergando malzinho, né? E começou a regredir cada ano que passava e ano passado... Não, ano retrasado. Eu ganhei alta de usar óculos. Olha, e ele falou, não preciso, o teu hum. grau zerou. E daí eu brincava em casa e dizia, suaves raras. <risos> aí tá aí duas raridades na minha vida, né? não ter que usar óculos ter passado por um câncer né, maligno, assassino, enfim. <risos> e daí o meu recado para as mulheres, assim, em relação aos cabelos, é, eu acho que a nossa beleza está atrelada à energia que a gente emana. E a energia tem muito a ver, assim, ó, quando a gente está conectado com a nossa verdade, seja ela emocional, ativa, racional, enfim, porque todo mundo é inteligente, né? Durante todo o seu processo, cada um com as suas dificuldades. Mas quando eu fiquei totalmente sem cabelo, so, sem sobrancelha, com dois cíliozinhos, e eu olhava no espelho e falava, cara, que mulher bonita. E hoje em dia eu percebo assim, ó, todo, tudo que tiver externamente, ele vai ser bonito ou vai ser feio de acordo com a forma que tu se põe no mundo. Então, as mulheres que têm dificuldade, agora principalmente, né, quem tá passando por, por algum processo de câncer e tal, que é muito difícil. É difícil esse apoio, porque a gente é olhado com dó. Eu lembro que quando eu saí a primeira vez, eu saí com tremedeira de casa, né? Eu falei, eu não vou mais usar esse lenço, suava aqui no pescoço. Eu falei, não uso mais. Eu falei, já tem outras coisas pra me incomodar, não quero mais isso aqui. Saí na rua de vestido, aí, até hoje eu não sei. Se a pessoa achou que tava vendo um monge e resolveu dar um buzinaço. <risos> <risos> Mas eu saí de rosa pink, porque era para causar, né? Eu saí de rosa pink, um vestido a um monge, careca. E teve gente que me confundiu depois, achava que eu era Hare Krishna, alguma coisa assim. Porque daí eu tava numa vibe muito boa. Era difícil tu ver que a pessoa tava doente, ou passando por alguma coisa. Porque é questão da energia. Eu continuei emanando a energia que é a minha... Aqui vai ser a minha ali, conversando com, com o gari ou com o empresário, é sempre igual. Quem me conheceu antes, durante, é essa pessoa que está aqui. Só que dei claro que agora eu tenho um momento guru, assim, que todo mundo que passa por um processo de doença a gente ressignifica e dá um olhar totalmente diferente, assim, para as pessoas, para as coisas, para as verdades, né? Tem coisas que antes eu, eu percebo que eu perdia tempo. Eu dava um grau de importância maior... E agora eu falo... Cara... Que desnecessário... Não gasto com isso... Tipo... Esse, sigo... esse teu
1: depoimento é importantíssimo... Porque o emocional todos nós temos, né? Então... Quando a gente passa por alguma situação assim... O ruim é quando a gente entra na chantagem emocional... Ou na vitimização... Porque tem pessoas que vai fazer isso... De Sim. fato a pessoa está passando por aquele problema... Mas ela vê ali um gatilho de chamar atenção, né? Então assim... Tem pessoas que às vezes estão tá passando por alguma situação difícil... É, fisicamente, seja de câncer, alguma coisa assim, e atrela aquilo a, a se colocar numa posição ainda maior de coitadinho. Essa questão da energia que tu falou, ela é importantíssima, porque a pessoa pode realmente falecer ou piorar o, o, o quadro dela por ela alimentar esse vitimismo, de se vitimizar para ter atenção da esposa, sabe que se um... vitimizar para ter atenção do pai, da mãe, do marido, enfim... Tem duas, pessoas que fazem isso, tá? Duas
2: coisas nesse processo que foi bom, né? Pra eu ver que realmente eu tinha entendido quem eu sou. E antes de eu passar pelo sarcoma, eu tinha uma preocupação em conversar com pessoas doentes. Tipo assim, até teve uma situação que eu contei pro David, agora eu vou compartilhar com vocês. É, quando a minha tia tava doente, teve um dia que ela tava bem fraca, porque tinha passado pelo processo da quimio e tal. E eu entrei no quarto, sentei do lado da cama e comecei a contar piada e botar ela pra cima, né? E me mandaram sair do quarto. Porque eu tava incomodando ela. Como porque... se a inconveniente, né? É, porque tipo assim... Meu cara, ela tá ali doente e tu tá aqui tacando louco, né? E quando eu passei por esse processo fazendo químio... Porque daí como eu ficava lá de segunda a sexta, uma semana inteira... Eu conversei com muitos pacientes. E eu percebi que... A maioria que tava ali recorrente... Eram pessoas que não queriam mudar a frequência. Então tipo assim, a pessoa... Ai, não quero... Teve um cara que, pra mim, esse lá... A gente riu da, da própria desgraça dele, né? Ele foi proibido de comer feijoada. Porque ele fez uma cirurgia na garganta... Então ele não conseguia mastigar direito. O homem comeu feijoada. Passou mal até não poder mais, né? Então ele falava assim... É, ah, porque agora estão me proibindo de tudo que eu gosto. E daí eu sentei com ele e conversei... Eu falei, não é a questão de ser proibido. Mas tu já parou pra pensar... Que se tu se resguardar por 3, 4 meses... Às vezes tu se livra desse câncer. E se tu ficar teimoso com isso... Tu vai ficar um ano, dois, três... Ou vai ser levado por ele? Então vários pacientes tiveram esse mesmo pensamento que eu. Se a gente tivesse no caminho certo... Não tinha ficado doente. Então algum ajuste, um recalcular rota... Em algum aspecto tinha. E eu sei os meus pontos... De melhoria... De, de coisas que eu tive que abandonar... Então tudo isso é...
1: Mas isso também é uma maturidade conquistada pelo teu próprio esforço daquilo que veio acontecendo na tua vida, mas também até pelo conhecimento que tu acabou tendo de... De tu mesmo porque agora nem é uma questão de ser racional ativo emocional não. porque nós temos os três as três bases de inteligência dentro da gente por isso que eu toquei nesse assunto mas porque... eu
2: vitimizada antes é do isso inato que eu o jeito que eu era antes até na minha vestimenta que a gente brinca quem me conheceu lá no início que parecia que eu me escondia pelas minhas vestimentas a minha forma era tipo assim ah não queria eu realmente eu não queria ser vista eu tinha engordado bastante, eu não usava as cores que me favorecem, que são as cores da alegria, que são cores que eu gosto. Porque eu tinha dentro de mim é que assim, eu tinha que ser uma pessoa mais séria, para ser levada a sério, eu tinha que ser séria. Olha que irônico. <risos> e eu achava que eu tinha que usar roupas neutras. Então eu comecei a tentar usar cinza, não posso ver na minha frente até hoje. Porque o cinza se tornou a minha cor da tristeza, que era a cor que eu mais usava naquele período. Era o cinza, eu tentei usar o preto, tentei usar azul marinho, azul marinho ainda gosto, mas tem coisas assim que eu, eu fui vendo que, conforme eu fui me conhecendo ali dentro do inato, que foi um processo, né? É construído em conjunto, assim, que eu vejo o quanto de pessoas legais que eu fui conhecendo a cada turma. É, se fosse a Judiantes, ela era bem vitimizada, bem dramática, bem exagerada, e teriam enterrado. Com certeza eu teria entregue os pontos e não teria tido a força que eu tenho agora. Ia ficar na sofrência e teria sido mais uma da estatística.
1: É, isso, é isso eu não que eu tenho dúvida. Que é não uma carência dúvida. emocional. Porque
2: eu ia me entregar, assim, eu não tinha conhecimento de mim. Então se tu não sabe o que tu gosta, se tu vai pra direita ou pra esquerda, qualquer coisa serve. Então qualquer coisa que me dissesse, quando a psicóloga veio lá e disse que eu tava em negação e ela passasse, sei lá, a mão no meu ombro e falasse Ai, coitada, é difícil, né? Vitor? <risos> É tão difícil, eu tô sofrendo. Eu ia prestar atenção no que ele sempre na parte ruim. E eu acho que toda a jornada tem uma parte boa. Então teve coisas assim, há momentos que eu, eu recebi muito apoio, né? O meu marido aprendeu a rota do mercado, que ele tinha esquecido por minha culpa. Porque eu centralizava, só eu ia no mercado. Aí ele voltou a conhecer o mercado e foi muito engraçado que quando ele voltou para casa nessa primeira ida do mercado, ele disse, meu Deus, Ju, como as coisas tão caras? Eu falei, claro. Ficou quatro, cinco anos sem ir no mercado, <risos> descobri que tá tudo caro, né? Então teve várias coisas, daí a gente percebe assim, o quanto nos relacionamentos, muitas vezes a coisa desgringola, mas é porque a gente ocupa um espaço que não é nosso. A gente mata um espaço que seria do outro. Então eu sempre fico, como eu tenho uma energia muito expansiva em todas as minhas relações... Eu hoje presto atenção, assim... Cara, eu não tô sendo abusada demais e tô matando a vontade do outro. Eu não tô sendo expansiva demais e, tipo, tô envergonhando o outro.
1: Mas e se o outro gosta dessa zona de conforto? Também tem que tomar cuidado, porque senão você vai começar a cobrar a pessoa... De que ela não tem é. tanta atitude. Tem os dois lados aí, Sim. né? Então aí isso é legal, porque daí tu aprendeu com isso também a dividir, né? Tem uma outra coisa que tu falou, que eu acho bem importante a gente uhum. tocar nesse assunto... Que é a questão ali do... Todo relacionamento, quando tá com mais de sete, 8 anos... É, marido e mulher... Vai ter a crise do relacionamento, né? E foi muito legal uma coisa que tu me falou... Que nem chegou a ter crise, Socorro. nada... Mas tu me falou uma coisa ali que... É tão simples, mas é tão verdadeiro... Que quando um, um homem e uma mulher se separam... Qual é a primeira coisa que eles fazem? Lembra o que tu me ah, falou? Sim. E aí tu teve uma sacada muito sim, de isso, maturidade no teu relacionamento. Isso foi
2: uma conversa que o meu o meu esposo a gente teve... Que normalmente quando um casal se separa... O que, que eles fazem? Eles vão ter tempo pra eles... E eles vão começar a ter círculo de amizade... A sair de casa, frequentar lugares... Vão começar a cuidar da saúde, do corpo... Da aparência... A forma de se vestir...
1: Vai começar Daí... a encher o Instagram de foto, Sim. academia...
2: Sim... Aí teve um momento que meu esposo... A gente tava, tava na bad... A gente tava desencontrado... Porque o profissional dele fez ele viajar muito... Então eu acabei também me dedicando... Às minhas questões profissionais... Vinha com uma linha de raciocínio e tal. Aí chegou um momento que eu falei assim, tá, mas, né, parecia dois amigos morando na mesma casa. Daí a gente sentou, conversou, daí eu falei pra ele, Gê, pensa só, porque, né, amo ele, ele me ama, mas a gente tava desconectado. Daí eu falei, pensa como seria bom se toda dedicação, se tu fosse um cara separado, tu pegasse e fizesse agora no casamento. Pedisse uma ajuda para alguém ficar com o Lorenzo e a gente ter um momento nosso. Começasse a fazer uma academia, eu também começasse a fazer. Tivesse algumas amizades. Daí até um comentário que a gente fez. Eu disse para ele, meu, vai pro... Porque eu, como eu sou uma pessoa muito aberta, eu tenho um monte de conversa o tempo todo, né? Então, eu sei os perrengues que as mães passam com as crianças. Como é que é uma rotina de uma mãe para tentar fazer uma academia, ter um hobby e tal. Daí eu falei para ele, pega e senta com outros pais, conversa com esses pais, qual são a reclamação das esposas? O que que as esposas que são mães sentem? Daí eu disse, não é mais fácil, às vezes, a gente ajustar algumas arestas e ficar bem com o casamento que a gente tem, com o que a gente construiu do que bloquear e falar assim ah, não te quero mais, vamos viver a vida doidado, e depois tu vai né, conhecendo o grupo dele, conhecendo o meu a gente ia arrumar um outro alguém só que a gente tem um filho nesse meio do caminho então isso faz muita diferença daí foi ali que tipo, eu fazia só hidroginástica na época... Daí eu comecei a fazer agora aula de defesa pessoal... De luta, o Cravo Magá... Amo... Nunca imaginei que eu ia gostar de fazer aula de luta... Continua fazendo ciclismo... Então assim, ó, quantas coisas eu fui incorporando... E ele começou a fazer academia... Começou também a cuidar um pouco mais dessa... Parte da, da vestimenta, enfim... Porque eu falei pra ele... Eu acho tão bonito um cara de cabelo cortadinho... E às vezes até eu me culpava assim... ó, Eu era a mulher do pijamão em casa... Porque daí uma coisa que eu descobri da minha personalidade... Que é fato e é visível no meu guarda-roupa... É que a pessoa do meu grupo... Ela pode sair um dia toda na pompa... Todo arrumadinho, né? Super com cara de gerente de alguma coisa... E no outro dia sair todo rasgado como se fosse um mendigo. Então assim, ó... É uma dualidade... Porque daí ao mesmo tempo... Tá, ele se apaixonou por quem? Ele se apaixonou pela Jumendiga... Ou pela Ju, que trabalhava no escritório de contabilidade, se vestia bem. Então, hoje, é me policio, assim, ó, pra... Pô, é sábado. Cara, quem inventou o pijama? Outro, assim, confortável, né? Mas aí, eu tento achar um conforto numa roupa que... Eu penso, poxa, se vir o um entregador, eu consigo descer do jeito que eu tô? Porque já teve várias vezes de chegar o um entregador e eu jogar um casaco por cima e descer igual a louca, que não tava apresentável. Então, hoje em dia, eu também tenho esse cuidado. Eu falei, gente... Lógico, se eu quisesse conquistar alguém... Eu ia ter todo essa, esse visual... Ia querer me cuidar nesse sentido... Ia prestar atenção nisso... Nunca ia no encontro de jardineira rasgada.
1: Então, mas é, é, esse é o ponto de maturidade que eu, que eu achei bacana da nossa conversa e foi importante a gente trazer aqui. Sim. Porque no Inato, a gente vai lá, aprende nosso comportamento, a nossa base uhum. natural de inteligência, qual é a que está em preferência, qual é a mais forte, se é ativa, emocional, racional. A gente acaba conhecendo o nosso grupo natural de inteligência, os nossos principais potenciais. E aí, a gente, num primeiro momento, começa a ficar muito preocupado que o outro nos entenda, né? Uhum. Mas tu chegou num processo de também começar a perceber assim: ok, eu, Ju, Ju eu sei que o que eu gosto é isso, é isso, é isso, eu não vou mudar, eu tenho um, um, um pensamento é, e, uma, e uma ideia de mundo. Que vai muito a, além do que a sociedade... Se a sociedade quer para a esquerda, eu vou sempre querer ir para a direita... Se uhum. a sociedade quer ir para a direita, eu vou querer para a esquerda... Mas aí é o ponto que tu falou... O meu marido não me conheceu com esse pensamento... O uhum. meu marido me conheceu... Porque quando eu estava querendo ser conquistada... Eu também estava querendo me arrumar um pouco... Eu querendo era um fazer um quando ele me conheceu... É, <risos> então... E, e aí o que, o que eu acho bacana desse... Dessa, posso desse...
2: falar como é que ele me conheceu? Ah,
1: pode... Fala ele... para nós como é que ele te conheceu... Uh, tu estava toda desleixada e com quando pijama... Quando deu a
2: enchente em 2008... A gente teve que mudar o nosso escritório de lugar, né, em Blumenau. Que teve vários deslizamentos e tal. Aquela e,
1: 2008, né?
2: É. Daí a gente foi... 2009 a gente mudou o escritório. Daí no final de 2009 ele começou a trabalhar numa empresa. Porque era um lugar que tinham várias empresas compartilhadas. E daí eu trabalhava na contabilidade e ele numa empresa de informática. E daí todo dia eu via aquele rapaz engomadinho, bonito, lá de roupa social, chegando pro trabalho... Cara, comecei a botar as becas social e esperar ele chegar, eu sabia os horários dele, tinha os informantes. Daí, um dia, eu convidei ele para sair. Aí, eu falei... Aí, depois que eu descobri quando deu certo da gente sair, né? Ele disse para mim que tinha um rapaz que me conhecia já há mais tempo, porque a gente já tava um ano ali, né? Que ele disse, ah, não, convida ela pra sair, porque ela é simpática com todo mundo. Eu quase me jogando. Mas aí, agora eu entendo que a personalidade dele... É uma personalidade mais fechada.
1: Discreta, né?
2: Discretíssimo. E quando ele me conheceu, porque eu brinquei que eu sou um trator, porque eu era aquela mulher que, apesar de estar no social e trabalhar em escritório, eu andava de moto. Então, durante 15 anos eu andei de moto. Super decidida, dona de si. E para ele foi muito importante, porque daí ele tinha uma mulher forte perto dele. Só que daí, uns três anos atrás, eu tava domesticada. Eu tava mansa e eu perguntava para ele... Tá, então eu vou para direita ou vou para esquerda? O que que tu quer de mim? Cara, não era aquela pamonha ali. Não era com essa que ele se apaixonou? Ele se apaixonou por mim na essência. Então agora que eu tô conectada comigo mesma... Às vezes eu vejo que ele me olha assim com aquela cara de apaixonado lá do início. E é tão legal isso. Porque daí eu falei para ele... Tu não se apaixonou pela boazinha. Porque ele disse que tinha saudade... Daquela lá que dava umas... Né, cacetadas de vez em quando e botava ele no lugar dele... Por quê? Porque ele não se apaixonou pela boazinha. Ele disse, tu tá muito tranquilinha. É, ele não se
1: apaixonou pela mulher que aceitava tudo. Ele se apaixonou não! pela mulher com opinião, né?
2: Sim, que ajudava ele a tomar decisão. Que impulsionava ele. Porque até parte da, da carreira profissional dele surgiu na época que a gente namorava. Ele teve uma oportunidade pra ir pra São Paulo. E daí ele veio me consultar. Porque pra ele, questões de mudança são muito difíceis. A gente sabe hoje pelo computador o comportamento dele, né? E daí eu disse pra ele, olha, eu acho que tu tem que ir. Mesmo que por dentro eu tava assim, fica comigo, fica aqui. Aí eu falei, não, eu acho que tu tem que ir. Se não for legal, se não for bom para ti profissionalmente... Tu volta, tu tem família, tu tem tudo aqui, eu vou estar tá aqui? E na época a gente tava noivo, né? E daí a única certeza que eu tinha, eu não queria me mudar para São Paulo... Porque eu tinha meio que pavor de cidade grande, né? Hoje em dia já mudei muito sobre isso. Me mudaria, mas na época por questões familiares... Eu tinha um apego de tentar estar perto... E daí eu lembro que ele foi, ele começou as conexões e hoje em dia ele trabalha para uma empresa de fora. Então eu vejo assim, ó, o quanto a gente pode transformar a vida das pessoas, com conhecimento ou não, mas com conhecimento do Inato muito mais, porque depois que eu soube que ele precisava ter grupos, eu comecei a incentivar ele de uma maneira muito mais assertiva. Então hoje ele tem o grupo de kart que antes ele não tinha. Ele voltou a fazer academia porque porque como ele também estava com uma baixa estima ele só queria ficar em casa.
1: Sim e eu conheci uma pessoa do grupo natural de inteligência do, do Germano que se isolou em casa e assim sai de perto tá ninguém é aguenta muito difícil. porque fica fica parecendo um quartel militar a casa <risos> com horário para tudo Socorro. hora hora para ligar a televisão desligar a televisão hora porque falta aquele contato com mais pessoas. Então, pessoas do Grupo Natural de Inteligência do Germano, que se isola dentro de casa, é horrível, porque, do mesmo jeito que houve é, um fora de eixo na tua vida, que depois é. tu se realinhou, é, para um continuador como ele, é como se tivesse fora de eixo, porque o continuador, ele é Precisa família. De... Uhum. Ele é família, mas a família dele mesmo, que seja poucas... Amigos, ele precisa, ele precisa nutrir um, um ou dois aqui, três ali, porque tem continuador é. que vai ter, é expansivo, vai ter 200 300 tem continuador que faz parte da, da Oktoberfest de algum grupo ali e, e adora estar tá ali com cem, 150 pessoas, mas a gente é. não é igual,
2: mas se isolar o G, pro
1: continuador é, é ruim, tá?
2: Aí que tá o ressignificar, muito do isolamento dele foi causado por mim. Porque tinha, ele tinha o grupo de basquete, ele tinha o pessoal da rua que ele morou, que eles eram super, tinha a galera do pôquer. E quando a gente foi namorando, que eu fui conquistando espaço, eu comecei a falar, não quero em tal evento, não quero que tu vá, não quero que não sei o quê. E uma coisa que a gente valoriza hoje, porque os dois gostam muito da liberdade, né? A questão de que nós somos indivíduos únicos. A gente tá numa jornada junto agora, como casal e como pais do Lorenzo mas eu preciso ter a minha individualidade. Então tem um monte de gente que olha e julga o nosso estilo de casamento, mas assim, pra gente é super saudável, super dá certo. Porque se fosse diferente disso, cara já tinha pulado fora, ele já tinha pulado fora. Porque daí a gente vai contra a nossa essência. Então eu tenho amigas que falam assim, meu, mas o teu dia tem 48 horas? Eu falo, por quê? Eu olho as tuas postagens, eu tô cansada só de olhar. Num dia, tá, 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 tá,
1: tá quatro, um cinco coisa, né?
2: Sim, e esse final de semana foi um que eu tava super alinhada, assim, ó. Porque daí eu fui pedalar no sábado de manhã, no sábado à tarde eu fui no cinema, à noite já saí de novo, no domingo de manhã eu acordei e tava de bobeira conversando com a minha prima, a minha parça, conversando no Instagram, daí. Dando...
0: Ela mandou boa noite aqui. Ah, é delícia. Oh, e a... Posso, só rapidinho? Pode. E a Flávia, Ju, você é um exemplo lindo de viver, parabéns pra por nos ensinar tantas coisas maravilhosas, na é verdade. Ah, que linda. Eu estou dando uma aula Obrigada. aqui de. Assim, enfim, vou deixar tu terminar, depois eu concluo. porque... Eu nossa, me perdi, tá... mano. Sou dessas, tu lembra <risos> né que eu tava. Tá demais. Tu assim, está sendo um exemplo de superação de, de qualquer barreira, qualquer obstáculo, qualquer coisa que se assim, a gente. Eu dizendo, falando de mim, pegando o uhum. teu exemplo de de ficar em casa se assim, vitimizando, se assim, ficar disso, daquilo, daquilo... Ah, lembrei que eu tava falando. Mais. Lembrei. Não, assim, ó, sabe... É...
2: Eu tava, tava no Instagram com a parça... Nossa, No domingo gratidão, de manhã, Ju, daí ela...
0: Mesmo. Imagina. É, olha um exemplo... Assim, eu tô Ela admirando. me mandou um
2: vídeo de uma pessoa que corre, que faz trilha e... É. Adora correr, né? Eu não sou uma pessoa que corre. Acho tá com que... o
1: braço aí todo arranhado. Acho né? que
2: também. Tá... É, tô lanhada, <risos> mas depois eu conto essa
1: história. que é o braço dela.
0: Acho <risos> que é, foi no, lá...
1: na trilha? Sim,
2: na trilha, daí né? eu e a Dani, que é minha parceira ali, né? Que é minha prima, e a gente se reconectou agora. Aí a nossa história é bem curiosa, porque a gente se afastou por ser muito comparada. Então, até uns, ela tem uns 13 anos, eu tinha uns 16, tudo era assim, ai, porque a Ju tá estudando não sei o quê. Ai, porque a Dani tá fazendo não sei o quê. E a gente começou a sentir ranço uma da outra. E, cara, nós somos, tipo assim, super conectada. Parceiraça, uma complementa a outra de uma maneira muito legal. E daí, ano passado, quando eu comecei o pedal, uma semana antes, ela começou a pedalar com um grupo. E daí, ela pensou assim, meu, eu vi que a Ju deu umas pedaladas sozinha, mas eu era mais fotogênica do que pedalando, né daí ela disse, vou convidar e eu topei, e eu gostei porque daí como eu tô em lugares diferentes conhecendo pessoas diferentes, eu fiquei numa gula assim, tipo, quero pedalar, vamos pedalar e ela pelo movimento, porque ela é de um grupo ativo e daí ontem de manhã, ela me mandou mensagem ali e tá? tal, daí ela disse, ah Ju, vamos dar um girinho de bicicleta eu disse, cara não tava, a gente girou de bicicleta já no sábado né, aí eu pensei, meu corpo não vai aguentar, eu falei, eu sou mais de ir no mato Cara, a gente se embranhou nos matos lá no Parque das Nascentes. Eles têm três trilhas, né? Daí tem uma trilha que é a mais difícil, que é duas horas de caminhada. Pois, foi nessa mesmo que a gente foi. Aí foi lá que eu me lanhei, porque Não vai acontecer com pessoas normais caminhando na trilha, só acontece comigo. Eu vi os obstáculos no caminho, eu quis limpar a trilha pro próximo que viesse tá bem? Aí eu peguei aquelas folhas de, de coqueiro... E quando eu puxei pra arremessar, ela se engatou num negócio, acho que era de ortiga com espinho, sei lá. O negócio veio que veio, puxou assim, aí ficou tudo cheio de espinhozinho perfurado, sangrando. Aí a Dani já desesperada, né? Juto se machucou, tá sangrando, tá doendo. Daí eu falei, não. Por quê? Porque eu tava tão no foco do prazer, do momento, que é onde eu digo que eu sou resistente à dor... Cara, se tinha veneno na plantinha, eu não senti nada. Meu Deus. Eu sei. Lá vem o rio lá no final, depois só arranquei o espinho limpou, da hora. Né?
0: Uhum.
2: E daí, logo na sequência, porque a gente estava descendo na trilha, a gente chegou no lugar que tinha uma árvore caída no meio da trilha. Só que não dava para visualizar onde é que era a sequência da trilha. Daí é onde é curioso, assim, ao quanto é, o conhecimento do Inato, ele me trouxe uma percepção diferente até do que a gente pode gostar de atividade física ou como a gente se comporta na frente de uma adversidade. Porque ali naquele momento que a gente achou que estava perdida, ela ficou desesperada, mas assim, um desesperado leve ainda, porque ela tentou se controlar, né? Acho que é porque eu tava botando nós para cima. Daí ela disse, meu Deus, nós estamos perdidas, vamos voltar? E eu pensando, cara, já andei tanto voltar jamais... eu não sei o que tem pra frente... eu quero ir pra frente... é novidade, né... vamos ver o que, que tem ali... aí eu dei uma mardeada naquela árvore... daí eu consegui ver um pedacinho de trilha... mas tava duvidoso... vou dizer que até eu achei nesse momento... que a gente tava perdida... e daí a gente seguiu na trilha... daí a minha concepção de mato, né... tô ouvindo a água... se eu chegar onde tá o rio cara, eu vim de lá, né, onde estava o rio. Eu vou margeando aqui o rio e em algum momento eu chego na porteira, onde tem que chegar para sair do parque. Eu pensando se nós estivéssemos perdidas realmente. Mas daí depois a gente ria muito no final da trilha, por causa disso, que a gente falou, meu, olha como o comportamento, porque dela também tem conhecimento do inato, o quanto o comportamento ele faz a gente, meu, se travar ou impulsionar o outro num momento de adversidade. Porque ali, se tu tá com uma dupla que não te conhece e vice-versa, a gente poderia ter brigado no meio do mato, falado, olha a eslada que tu me meteu. Vão voltar, e daí uma ia dizer vão voltar, e a outra não vão voltar, ia ter dado ruim. E não, nós na risada, vamos. Aí eu falei pra ela, não quero voltar. Aqui é subida, aqui é descida, eu quero descer. Porque eu já tô cansada. <risos> tô escutando água, vamos por aqui. A questão da intuição também... Porque daí hoje a nossa parceria é legal por causa disso. Que ela tem uma questão, às vezes, de ter aquela percepção do medo, o um instinto um pouco maior, e eu não tenho a questão do medo. Então, para eu me pôr em perigo, às vezes, é mais fácil. E a gente se complementa muito nisso. Porque daí ela disse, ah, às vezes eu vejo aqui que né, eu dentro do meu grupo, eu não tô pensando de uma forma racional, ainda bem que eu tenho tu. Aí eu falo para ela, ainda bem que eu tenho tu para me dar um pé na bunda e me tirar de casa, às vezes, quando eu quero ficar lá na minha vida nerd. Então, o quanto é legal tu ter uma parceria de amizade, de relacionamento que também tem o conhecimento. Porque daí a gente consegue falar sobre isso, movimentar nesse sentido, até questões de trabalho. A gente consegue ser muito mais assertiva hoje, até porque quem não chegou no inato ainda fica pensando, ah, esse povo tá tendo essas conversas de doido. É... Uma das coisas que me marcou mais foi ter essa percepção assim: ó, de existem grupos racionais, emocionais e ativos. Só que quando eu era criança, nunca ouvi falar do ativo, né? Fui ouvir agora no Inato. Então, como mulher, que daí a gente vem do patriarcado e tudo mais... Era mais ou menos assim... Ah, os homens são racionais e as mulheres emocionais. Então, eu tomei pra mim de que eu tinha que ter comportamentos emocionais. Aí, quando eu cheguei no Inato, eu tava num nível de desconfiguração... Porque eu tava tentando ser uma criatura... E assim, ó, não só comportamento e escolhas erradas... Mas isso dá um gasto de energia... Eu me sentia cansada e o meu cansaço era justamente por quê? Porque eu ficava forçando situações onde eu tinha, sei lá, um ganho de 5% de nível de atividade e que eu poderia estar tá usando uma potência de 100%. Então tu vê a, o quão é bom a gente se conhecer. E daí ali vai ter pessoas, por exemplo, que vão passar pelo né, Instituto de Evolução Humana e vão sentir assim, uma diferença muito grande no profissional vão ter vontade às vezes de mudar é, dentro da, da área de trabalho porque vão perceber que tem aptidões maiores para outras coisas uhum. vão ter pessoas que vão melhorar relacionamento amoroso, relacionamento com os filhos, então eu acho que onde há pessoas há as, meu inúmeras chances de melhoria e não digo nem porque tem muitos cursos que se vende assim ah, vem aqui que tu vai né, mudar a sua vida, não a gente não muda ninguém ali a gente aprende o que que já nasceu comigo de habilidade e inabilidade, o que que eu faço com isso? ah, por que que eu funciono assim? por que que eu enxergo o mundo de tal forma? e daí a tua balança, ela começa a ficar diferenciada assim, eu comecei a ter paciência em momentos que antes, cara, eu era um um dragão do nervosismo eu falava, não é possível aí eu vejo hoje por exemplo, empresas que eu trabalhei que eu sempre fui jogada em implantação de sistema porque eu gosto Gosto dessa parte racional, sempre gostei dessa parte técnica, mas eu ainda me achava emocional, né? Vamos pontuar ali o quanto eu não tinha uma visão certa de mim mesma. E daí nessas implantações de sistema, eu descobri agora recente, eu acabei sendo a pessoa que fazia os melhores manuais, mas porque tem uma questão da minha personalidade, eu não gosto de explicar duas, três vezes a mesma coisa. Então, para não precisar ficar repetindo esse conhecimento ou a explicação, eu criei manuais. Daí, quando eu ia treinar uma pessoa, eu explicava uma vez, duas. Daí eu dizia: então, aqui a gente tem uma pasta com todos os prints de tela do que você precisa. <risos> pra, tipo, não me pergunta mais, porque daí eu ia para um lado que eu não tinha paciência.
1: Exatamente. Todo otimista tem um problema sério com. Ter então que é
2: fantástico assim, Ensinar
1: eu... e treinar mais de duas, é. três vezes. E a pessoa não conseguir...
2: Eu hoje, a minha forma de me posicionar, assim, ó... Provavelmente daqui uns anos... Ou daqui alguns meses, se eu fosse vir aqui nesse podcast novo... A minha vida profissional, ela tá se assim, encaminhando para uma área, por exemplo, que eu não imaginava... Que é a área comercial... Então a parte de palestras, de dar curso... É uma área que me interessa... Mas por quê? O meu perfil de pessoa, ele tem que estar tá ligado com a questão da comunicação... Então, agora que eu entendi isso... Qual vai ser o ramo da pedagogia que eu vou seguir? Ou se eu vou pra outra área? Não se sabe, é um mistério. Mas tá muito voltada pra essa questão da fala. Eu sinto necessidade de comunicar para as pessoas. Poxa, gente, eu mudei. Sabe aquela sensação de querer gritar pro mundo? Sim. Eu mudei, é possível mudar. Você pode se conhecer...
1: Mas uma coisa Vocês interessante...
2: potencial.
1: Uma coisa interessante nossa, assim, quando a gente tem esse racional expansivo, o, o extro né? De, que é o racional para fora. eu vou, quero
2: falar sobre isso. A gente
1: pode perceber que nós buscamos é, uma necessidade de conhecimento. Então, esse, esses fatores da, da, da tua lida na contabilidade, a, a pedagogia, Sim. a questão da literatura, pode ver o quanto isso te contribui... Numa comunicação clara... Sim. Ou numa diversidade de conseguir... Discutir vários assuntos... E para nós Entendi. pode ver o quanto isso é importante... A gente não vive sem isso...
2: Mas uma coisa que eu confidenciei... Num, num dos cursos que a gente fez... né Porque eu fiz algumas vezes o Ser Psico 1... Porque até tem gente que pensa... Ah, eu vou lá para repetir... Nunca é repetido... Que conforme tem outras pessoas lá... A gente aprende outras coisas... Vem outros exemplos... E daí eu compartilhei com as pessoas... Agora eu vou compartilhar com vocês... Que quando eu comecei a, a namorar... Eu gostava de fazer esses encontros... Marcados pelos outros, assim... Tipo, a Grace chega pra mim e fala assim... Ah, Ju, eu tenho um amigo pra te apresentar... Eu não perguntava nada dele... Porque pra mim era o um máximo, assim... Uma novidade em pessoa, literalmente, né? E o único medo que eu tinha... Era de que a pessoa fosse me achar burra... Aí hoje eu percebo o que isso... Tá conectado totalmente com o fato de eu ser racional... E eu tenho medo de abrir a boca e não ter o que comunicar. E parecer que não sei o que estou falando, ou parecer que não sou interessante. Porque a minha vida inteira era isso que eu buscava e busco nas pessoas. Eu quero me conectar com pessoas que tenham um conteúdo de alguma maneira. Ou vai ser um hobby que eu não conheço, vai ser uma área literária que eu não conheço, uma profissão diferente, um estilo de vida diferente. Então, né? partindo desse meio, qualquer pessoa para mim é interessante. Desde que não fique se lamentando, chorando na minha porta todo dia repetindo a mesma coisa. E yes. uhum. é sensacional. É um, é um, sensacional. É, é,
1: é, tu descreveu exatamente um otimista e alguns racionais é. que não são otimistas, como eu, que vejo a vida, a minha vida inteira, desde os 10, 11 anos de idade, eu estava sempre preocupado em ter conhecimento para poder dividir informação, para poder é. discutir entender o outro lado da pessoa também, assim... Eu, eu me vejo muito parecido nisso. Assim. E o que a gente
2: aprende muito ali é justamente isso. Os racionais, tem uns que aprofundam muito mais. E outros, né? Um pouco menos.
1: E uns mas que, que ficam que meio perdidos, né? tem essa né? busca. Sim, tem mas tem busca. uns que ficam, às vezes, num libo perdido. Não foi nem pra esquerda, nem pra direita. <risos> e... Hã? O quê? É. Ah, é? Não sei. E aí é ruim quando o racional tá assim. Porque esse é o racional que vai ser levado pela, pela maré. É. Ele vai ser... que Dentro da sociedade, nós que somos racionais, nós temos a, mai a maior predisposição de adquirir conhecimento, né? é Lógico que todo mundo tem racional em segundo ou em terceiro plano. Sim. Mas quando eu vejo algum racional que tem ele em primeiro plano e não se fez uso, por alguma questão da vida, não, não quis buscar, é, você vê que é uma pessoa que parece que falta alguma coisa nela, assim... Porque ela fica totalmente perdida, assim, fora de, de contexto, uhum. de, de, de eixo. E fica muito mais no automático, no mundo da lua, assim, de tipo, ah, é, não sei, tanto quando, faz.
2: Quando eu descobri, né, qual que era a minha personalidade, porque eu não me via nela, aí eu fiz uma retrospectiva, assim, né? Então eu me encontrei na minha personalidade muito mais nos meus relacionamentos amorosos e nas minhas válvulas de escape no, na época da contabilidade. Que daí eu fui voluntária brigadista de emergência, me tornei líder da brigada de emergência, porque era uma forma de eu não ficar sentada na minha mesa com o computador então tinha treinamentos eu tinha que checar, né, saída de emergência, fazer treinamento com as pessoas, então eu hoje percebo assim, a quantidade de coisas que eu fiz, por ter curiosidade, e porque eu queria sair desse momento que era chato ali na contabilidade como foram as minhas relações e daí eu me reapresentei para minha família Teve um dia que eu sentei vou tomar um café, daí eu falei, então, sabe essa pessoa que vocês estão acostumados Essa pessoa não existe, isso aqui foi criado. Aí <risos> eu falei, então, eu sou assim, assado, não sei o quê, e fui dando exemplos. Daí eu lembro que tá, meu pai ri, tá tudo certo, daí a minha mãe recalculou rota, agora eu recalculei rota, porque daí eu descobri a personalidade dela, eu vi o quanto a gente se perdeu de conexão no caminho, né? E daí o meu irmão foi sensacional. Ele é um grupo racional, ele ainda não estudou, mas a gente sabe quem ele é. Daí ele olhou pra mim e ele disse assim, claro né Ju, que tu é um racional. Daí eu falei, tá claro, por causa de quê? Daí ele disse, porque desde que tu era nova, tu fazia planilha no Excel de gastos, tu era controlada, tu gostava de ler, de pesquisar, tu sempre teve um raciocínio de argumentar. Aí eu falei, gente, o quanto eu não me enxergava, mas o meu irmão ali do meu lado me enxergando. Daí quantas vezes que a gente faz isso com as pessoas? A gente tá tão cego num Matrix que a gente não enxerga quem tá no nosso convívio. Por quê? Porque a gente criou um padrão, enfiou ela numa caixa... Uhum. E por uma situação X ou Y, um momento que tu teve de encontro... Ou, às vezes, o que contaram pra gente sobre essa pessoa. Então, até tive esse momento, por exemplo, com meu pai biológico. Eu tinha uma visão dele do que me contaram sobre ele. E eu nunca construí, de fato, um relacionamento com ele... Para descobrir eu sozinha como filha quem seria meu pai biológico. Então a gente teve essa reconstrução depois, que foi né, muito bonita. Mas a gente teve um tempo curto, né, porque agora ele faleceu. Mas para mim, o momento que eu tive com ele, não me importa se foi tipo seis meses, se foi dois encontros, se foi, foi tão intenso e foi tão especial a gente se reapresentar e se reconectar, que já valeu todo esse conhecimento só De eu ter parado de ficar me vitimizando Que meu pai não vinha me ver. Por quê? Porque daí eu passei a entender o quão difícil era pra ele, porque daí eu tenho um padrasto, que eu chamo de pai. Então, a identificação é o pai e o pai biológico, né? Porque padrasto, pra mim, é uma palavra que não funciona direito. E daí eu fiquei pensando, quão difícil era pro meu pai biológico sair do sítio, vir aqui visitar os filhos, encontrar um outro homem com a pessoa que foi o amor da vida dele, que não deu certo. Então, tipo, olha a quantidade de coisas que ele teria que confrontar e mais daí né? o machismo estrutural da criação e etc. E daí eu sou muito grata, assim, ó, por ter passado por todas essas turmas, o contato com as pessoas que eu fiz e com as que eu ainda vou fazer. Mas uma de análise de crescimento uma, como pessoa.
1: Uma análise madura dessa é, pode ter certeza que é do enriquecimento da busca literária e de conhecimento, tá? Não é todo mundo. Ou você estuda psicologia ou alguma coisa comportamental para chegar nessa conclusão. Né? Aí, ou você vai depender da sorte da vida, como o JF fala, uhum. ou você vai buscar esse conhecimento. E, e no teu caso, tu buscou. Porque você conseguir racionalizar dessa forma, não é todo mundo que consegue fazer. É que eu
2: acho que eu estou buscando, né? É,
1: eu é, acho que é, é, quando é a gente fala de
2: comportamento, ele nunca Porque vai ser uma coisa fechada senão, e acabada.
1: É, senão a gente fica discutindo e a gente esquece gerações, aprendizado. É, tem certas coisas que você vai conversar com uma pessoa de 60, 70 anos hoje... E, e as pessoas esquecem esse detalhe, mas olha o, o, a constituição, a composição de conhecimento e educação que essa pessoa teve ah. lá nos anos 60 e 70, que vieram de pessoas que nasceram nos anos de 1910 ou um pouquinho antes, final do século XIX. Sim. Então as pessoas esquecem isso, que as pessoas que têm 70 anos de idade hoje ou mais, a educação que elas tiveram foram de Sim. pessoas que nasceram no início do século XX ou no final do século XIX. Então assim, partindo desse pressuposto... Qualquer discussão tem que ser levado em consideração esses detalhes. Que é o que você fez com seu pai? Sim, porque, porque culturalmente muita muita coisa. Porque vai ter gente coisa. que ainda vai debater e vai questionar isso? Ah, mas ele poderia filha, é filho e tal. Não, mas qual é o grupo de comportamento dele? Sim. Qual é a educação que ele teve? É, o, o tipo de vivência é, dessa questão. Imagina o quanto uh, essa questão patri patriarcal, machista, tá, tá dentro dele, principalmente por viver mais tá isolado dentro no da interior, gente, né? Ainda. É, imagina numa pessoa como essa, Sim. né? Então é muito legal, só fazendo, pontuando isso, é, a conversa tá muito boa, a gente é. pode ir mais, não, não, não tem problema. Só que Mas o nosso a, tempo gente, já tá a, a gente. Vocês igual A <risos> gente pode já iniciar a, da, a pergunta, quer fazer aquela a perguntinha final? para. Ai,
2: pra... meu Deus, não me avisaram que ia ter cheque Tem, tem uma
1: pergunta. <risos> é...
0: Se, é. Ai. É, me perdi aqui agora. <risos> tava aqui pensando olha, que, que o Adriano acho que tá querendo que a gente já. Ele tava dando
2: para pra gente, ele fez assim:
0: cancela, eu não vi. É, se você indicaria o inato e, e enfim, é, o que te fez essa mudança, claro, que você já explicou, uhum. né? É, não é nem essa pergunta que eu queria fazer. Eu tava aqui tentando é, fazer uma pergunta para ti, mas eu acabei me perdendo aqui uhum. pelo tempo. Pelo horário e pelo tempo. Mas com certeza tu já indicou o inato, né? Já. Com certeza tu vai indicar. Eu, na verdade, comecei mas... bem
2: quietinha, assim, ó, pegando os familiares. Sim. Falei, como a gente veio de uma família que, né, tem um relacionamento difícil. Então, eu tenho primas que frequentaram. Eu tenho uma tia que foi, eu tenho a minha mãe que foi. Tem mais uma tia que aí. É e o quanto isso fez diferença? Que até um depoimento da minha tia, que é a mãe da Dani, ela disse, Ju, o quanto a Dani mudou... Depois que vocês começaram a se relacionar... E depois que ela começou a fazer curso contigo... Por quê? Porque a gente começa a ter um entendimento... Então, às vezes, assim... Ah, aquela raiva, aquela vontade de responder... Não diz sobre o comportamento do outro... Diz sobre a gente... Então, eu percebi que eu tomava muita coisa pra mim... E eu vivia olhando pra mim e dizendo assim... Cara, o que foi que eu fiz? Até tinha uma frase que eu escutava muito... Era... "Tá, Tu fez o que pra pessoa te tratar assim? E eu sempre me sentia culpada... Fala, cara, mas não é possível. Então, para mim, é, eu indico, eu vivo, eu respiro inato, porque eu acho que até quando a gente falou da questão literária, vão ter pessoas que vão encontrar literaturas, né, do JF, mas nada substitui o contexto de tu ter essa imersão e participar lá dos treinamentos, porque não é um curso pronto. Então, assim, para mim foi fantástico isso, porque eu acho que quando tu vem com uma coisa mecânica, já é uma coisa que eu não teria ficado. Porque eu gosto de coisa dinâmica. Então eu acho que se a pessoa tem dificuldade... Em qualquer ramo que seja... Porque em algum lugar a gente vai ser pego... Com relacionamentos que não estão... Engrenando muito bem. Ninguém... Hoje... Que eu conversei... Vai dizer assim... Não, minha vida tá plena... Me relaciono topzera com todo mundo. Não, a gente vai ter... Ou no, na família no clã familiar, ou com pai e com mãe, então a minha história começou que com meu pai, com a minha mãe era bugado, daí já tinha, né, O um pai biológico junto, tenho um irmão, então assim, são comportamentos bem diferentes, eu e meu irmão tem momentos que a gente conversa muito, tem momentos que a gente fica meses sem se falar, parece que eu não tenho irmão, então essas estranhezas fizeram eu chegar onde eu tô, porque eu tinha sempre uma inquietação do tipo, onde é que eu tô errando? qual é o comportamento, qual que é o gatilho, o que que tem... Então, talvez eu tenha estudado muitos comportamentos que têm a ver com a psicologia, né? E eu tô recebendo essa maturidade cada vez mais, porque eu também me coloquei em espaços Sim, que pudesse ter isso. também isso, né? Porque daí, lá no início, o JF falou para mim, quando eu andava praticamente de burca, né? Que andava com as roupas estranhas lá me escondendo, ele disse, tu vai começar a entender mais... ...comportamento das outras pessoas... ...que como eu tenho emocional em último plano... ...meu medo era esse, né... ...ficar na frieza do racional... ...ou atropelar as pessoas com o excesso de atividade... ...mas ele disse... ...tu vai passar a entender mais as outras pessoas... ...quando tu se colocar em momentos de interação... ...então foi onde tipo... ...várias vezes... Ah, eu dei uma baixada de bola... ...a minha equipe do pedal, por exemplo... ...a gente tem um grupo ali, já teve outro... ...mas agora a gente tem um menor, né... ...ali são comportamentos... A gente consegue se visualizar no momento de estresse, porque rola, rola estresse no esporte. Eu percebo agora, quando eu faço aula de luta, teve até um homem que eu conheci na sexta-feira, que a gente foi colocado pra lutar, e ele é de um grupo emocional. Os neurônios e espelhos dele eram tão grandes que na hora que eu ia fazer um movimento, às vezes ele espelhava o meu movimento. <risos> E daí ele disse pra mim, ah, desculpa, porque eu tô aqui te espelhando. Daí eu falei algumas características que são de grupos emocionais. E daí ele disse, como é que tu sabe? Eu falei, vem lá conhecer o Inato. Daí foi onde eu conversei um pouco de Inato. E ele trabalha com treinamento mais na linha da inteligência emocional. Então, por exemplo, vai pegar muitas pessoas ali, mas não é pra todo mundo. Então isso, pra mim, fez muito sentido. Porque o Inato, ele me trouxe uma percepção macro de tanta coisa, de energia, de saúde, né? Porque tem identidade energética. Então, assim, não a energia num sentido místico. a energia que a gente emana mesmo, né? De, de paz e amor, de vamos movimentar esse negócio, vamos fazer. Nesse sentido. Então, pra mim, se a pessoa vai lá com vontade de aprender, não tem como não ficar melhor depois. Claro que é um policiamento, é um treino, né? É bom ter pessoas que fizeram INATO ou faz umas amizades lá para ter umas conversas diferenciadas e para se fortalecer também nesse conhecimento. Porque senão volta sem informação, a pessoa vai esquecer. Porque se for imaginar, eu fiquei, né? Tenho 36 anos agora? 34 anos foi quando eu entrei no INATO. Cara, são 34 anos de manias. E mais com a vivência com os pais, que às vezes têm 60, 70 anos. Aí, ah, mais a carga que vem deles. Então, a pessoa tem que ter força de vontade de se melhorar e de querer fazer a diferença e de querer se encontrar dentro do que é a sua verdade natural. Então, eu super indico. Se quiserem conversar comigo em off também, adoro uma conversinha. Estou aberta para isso, né? Empresarial, pessoal, que eu acho que é uma coisa que me motiva muito. Que tem uma frase do JF que, para mim, eu incorporei lá no início. Se o meu comportamento influenciar positivamente uma pessoa, já valeu o que eu tô fazendo. E pra mim é isso. Se tem influenciado uma pessoa que assistiu ou tem impactado em vocês de alguma maneira, já valeu a minha vinda pra cá. Nossa, Ju,
0: ganhou... Se era mil, agora milhões de... <risos> assim, ó... É... Pra mim, hoje, tu, tu me deu uma lição de moral, vamos dizer assim, de, de entendimento Sim. de mim mesma assim, foi, desculpa, estar, né, mas assim, é, foi pra mim, realmente me perceber, assim, nossa, é, é muito, que bom. foi gratificante, assim, eu, tá, opa, vamos agora, sabe, que é bom. isso, e vamos e cuidar, e estudar, e trabalhar, e fazer o melhor, não ficar só nesse agradinho, nesse, ai, ah, porque tem que ser, que tem que, sabe? Uhum. Nossa, foi assim, foi excepcional. Ah, que felicidade. Assim. Que bom. Obrigada. De nada. Obrigada mesmo. Obrigada. E acho que a gente vai ter que já encerrar, encerrar. porque já extrapolamos o nosso... Oi? N
1: Alguma pergunta? Não, não, tá bem tranquilo, eu tava só chutando. Eu tava que vendo bom. aqui as mensagens aqui, é, agradecer, né, a, a tua presença aqui, é. a tua vinda, dar é, dar um boa noite a todos, é... A quem for assistir depois também, né? Agradecer a, a, a audiência de quem ficou ao vivo aí com, com a gente, né? E eu acho que é um aprendizado. Acho que foi... Tu vê que a gente nem, situ... nem se ligou nisso. de Porque nós estamos no outubro rosa, né? Uhum. Do câncer, né? E essa tua espontaneidade e esse teu otimismo de falar... A gente sabe que lá com, conhecendo o, o, o inato como um conhecimento, como uhum. ferramenta, que é natural dos otimistas, realmente a gente tem outras pessoas perto da gente que passou por, por esse problema de câncer também, né? Uhum. E é do teu grupo natural de inteligência. E, e saber que existe dois caminhos ali pro, pro otimista, né? Se ele se conecta ali na vitimização e ele não tá bem com ele mesmo a possibilidade dele tirar a própria vida dele ou dele não querer mais viver é, é. acontece é raro, mas acontece mas no geral, na grande maioria vocês sempre vão ser aquelas pessoas que até quando estão falando de tragédias ou de problemas ou, vocês vão sempre trazer de uma maneira alegre, que as pessoas até se espantam poxa, mas está falando de uma coisa ruim, Sim. mas dessa maneira e isso é muito bom isso contagia demais. A gente conhece alguns palestrantes aí, mundo afora, ou que não tem dois ou não tem perna, não tem braço. Sim. Você vê certinho o, 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 o grupo natural de inteligência dessas pessoas, o otimista. Colocando frases e falando ali Não, mas peraí Eu não tenho as minhas pernas e tal Mas olha o que eu faço e olha o que eu... Tu vê certinho ali a pessoa uhum. se descrevendo ali Como otimista, né? E eu acho que foi muito bacana Nossa conversa hoje tu, tu vê que eu não fiz questão Iba. nenhuma A gente não fez questão nenhuma Eu e a Grace De chegar logo ali naquele ponto ali Porque a gente sabe que A gente sabe que pra ti é, é tranquilo A gente ia chegar nessa parte do... Uhum. É, dessa, do e a gente tinha que falar isso Porque... Mostrar uma visão de um racional, de uma pessoa ativa, emocional... Que consegue ver o lado bom da vida. Sim. Porque para vocês ficar é, martelando problema, dor, é, angústia, vitimização... Uhum. Nossa, é terrível, né? É melhor deixar de viver, não é?
2: E até quando eu era adolescente, teve uma fase que eu pensei muito em suicídio. E daí era bem curioso, assim, ó, porque quando eu interagia com alguém... E eu percebia... Cara, dava um up na vida da pessoa... Daí eu voltava feliz... Aí quando eu tava sem propósito... Sem conexões... Aí me dava essas bad... Que eu ficava mal... Ia lá pro o poço... Pensava... Cara, era melhor nem viver... Mas deixando, e teve muitos momentos... Fortes Deixando claro
1: as pessoas... Que isso tá ligado... Quando tu conheceu o JF, o Inato... Tu conseguiu perceber... Ele conseguiu te ajudar a perceber... Que tava ligado a tu tá fora de eixo, né? Por uma programação Sim. familiar... Você começou a crer... Que você era o problema... Ou que você que estava errada... Ah, se tudo isso está acontecendo... Então ser como eu estou sendo... Ou ser do jeito que eu, que eu vejo a vida é errado... E aí tu começou a se desconfigurar... né é. Só para deixar claro para as pessoas... Que foi isso esse processo que tu passou por muitos anos da tua vida... né E assim Totalmente fora de eixo... A
2: questão da, da cura... Não só de doença, mas mental... Nunca vai ser uma coisa só... Então são as conexões que eu tenho... São os livros que eu li... São os abraços que eu dei e que eu ganhei... Todo esse dia a dia que faz a pessoa que eu sou hoje. Então, quando me perguntam assim... Ai, ah, meu, que massa, tu se curou, tu é guerreira. Me curei pela ajuda da medicina. Mas assim, só a medicina não, não é o suficiente. Se a pessoa não tá bem do pensamento, do comportamento... Porque a gente se sabota quando chega em casa. É. Lá no off, quando ninguém tá vendo... Sim. É quando a pessoa tá lá usando alguma coisa que faz mal pro próprio físico. E pro mental... Porque isso aí é uma toxicidade mental para te chegar, né? Pensar no ponto de desistir.
1: Exatamente. É, é, é e daí tá... ali
2: que eu fui atrás de inteligência sim, emocional, num geral, de me e conhecer. Que não tá, e que não
1: tá errado. O ruim é quando fica fechando o conceito. É. E, e como é que você explica daí os, os que são diferentes, né? Sim. O, dos 12 grupos naturais de inteligência, o otimista, ele tá naqueles é, que vai divergir desses conceitos que são muito presos. Por exemplo, assim, eu também sou racional como você, mas eu sou de um grupo natural de inteligência que, se participar de algo focado só na inteligência emocional, eu vou me ver porque eu tô, ah, eu, tô eu vou estar tá me buscando nesse eu sou um racional que eu vou estar tá buscando entender o meu emocional e eu vou ver ali que tem várias coisas que ok ó oh, é isso que eu preciso mas quando eu vou colocar em prática no dia a dia eu vou lá faço curso E tal oh, saí super motivado maravilha <risos> na hora de aplicar no meu dia a -dia, três dias depois ah, três dias depois já eu era. já entrei porque
2: chegou em casa acabou emocionado exato
1: porque a informação não está errada ela só está incompleta é, então, só tá
2: sendo, tentando aplicar para pessoa...
1: Isso. Algo né, que é para outro não, grupo de é, pessoas. É, que é pra
2: outro grupo de pessoas. Então, Por isso que até assim, ó, dentro de toda essa linha que a gente conversou... É, o inato, ele não vem tirar nenhum outro conhecimento. Muito pelo contrário. Porque tem até pessoas que conversaram comigo... Eu já estudei PNL, já estudei algumas outras vertentes... Também na, no ciclo de energias... Mas assim, eu acho que durante todo o processo da humanidade... Eles fragmentaram tanta coisa... Que o inato, ele traz uma clareza que tu não precisa abandonar nada do que tu estudou. Tu vai agregar, tu vai ter uma visão diferenciada do que no tu lugar já... E Sim. É muito simples, porque a maior parte das pessoas que não investem no inato, que não vêm para esse conhecimento, é porque não tem noção da magnitude que é e que tu não vai estar tá abandonando nada. Ninguém vai te dizer, ai, ah, tu vai pra direita ou vai pra esquerda, tu é isso ou tu é aquilo. Não, a gente comprova então eu lá quando tinha os exemplos eu comecei, cara, olha ali, eu acho que eu tô ali não, eu tô aqui a gente vai se percebendo e lá no final a gente fala, não, eu sou o fulaninho de tal, eu sou essa personalidade então ninguém impõe porque o receio das pessoas é justamente isso, ah, vou chegar lá, vai falar pra mim que eu sou, sei lá, emocional não quero ser isso, que eu sou ativo, não quero ser isso a minha mãe foi super engraçado porque daí eu tinha dentro de mim não tinha comentado com ela qual era o grupo que eu achava que era o dela? E quando ela se identificou realmente do grupo dela, ela olhava pra mim assim, ó, tão feliz e tão agradecida. Falei, meu, pra mim foi um momento sensacional. Essa turma de agora tá sendo a mais marcante. Porque daí a pessoa que eu mais tinha, né, perrengue, chique, é a pessoa que eu vou conseguir ressignificar agora e olhar pra ela como ela realmente é. E perceber a quantidade de coisas que eu faço, que é meu comportamento natural, e que eu deixo ela sem jeito. E que eu tomo, tipo assim, o espaço que seria dela. Então trazer de volta esse olhar e esse espaço para ela... Como mãe... Porque durante muito tempo eu falei... Gente, eu só sabia a mãe que eu não queria ser... Mas também não fui uma filha fácil... Uma filha bem otimista, bem doida... Bem quebrando regras... Bem imperativa. Bem, bem tudo isso aí... Só que agora eu tenho esse, essa visão... Então o Inato, ele... Nossa, soma muito... Eu sou muito grata por ter vindo aqui... Ter conversado com vocês... Pelos recadinhos né, que vocês leram... Que a gente recebeu... Por quem ficou até agora no final... Então, foi uma segunda-feira, segundou, com muita <risos> conversa, e muita criatividade, muito bom. Obrigada, tá? De nada.
0: Obrigada a nós, né, David? Que...
1: Eu também vou me despedindo. Boa noite para vocês. Pode falar, Cris. Só
0: queria dizer aqui que a, a Dani, a sua prima, obrigada por tanto. E a, a Eunice também mandou coraçãozinho e bate palminha. Ah, que legal. <risos> obrigada também. Um beijo a todos vocês, meninos e meninas, e boa noite. Boa noite.